0: Tusen takk, for, ja. Ja, tusen takk Bjørn, for invitasjonen og om å komme hit og at vi fikk det til. Det er jeg veldig, veldig, veldig glad for, og stor, stor glede og stor ære for meg å kunne være her og snakke om ting som, som betyr mye for meg, og som jeg selvfølgelig mener er viktig for oss alle, selv om vi alle har våre egne svar og innfallsvinkler og måter å håndtere på. Så det jeg skal gjøre nå en, en liten time er i grunden å snakke litt om, altså jeg tror jeg skal ende opp i alle fall, og det er en underliggende problematikk med den tiden vi lever i nå, som er veldig spesiell, hva vi det si være menneske, ikke bare universelt, allment, gjennom alle tider, men akkurat nå, i begynnelsen av det 1. og århundre, i den spesielle situation vi er i i dag, eh, som både har å gjøre med friktioner knyttet til identitetspolitik og usikkerhet, men kanskje enda mer, med de forandringene som skjer i økologien. Altså det at vi er i ferd med å vi er i ferd med å sage den grenen vi selv sitter på. Altså at vi mennesker har vært så vellykkede og så flinke at vi har undergravet våre egne livsbetingelser. Altså det er det som er det i vår tid. Så det er, det er en sånn underliggende problematikk, men jeg skal nærme meg den. På litt forskjellige måter, og primært tror jeg vi å snakke om uh, forskjellige likheter mellom mennesker, så er det sånn alle har sin innfallsvinkel der. Innen videnskapen kan man for eksempel stille spørsmålet i naturvidenskap. Hva er et menneske? Og så vil man kunne gi et svar av typen, jo menneske er en liten kvist ytterst ute på en gren på livets store tre. Det er, de, ja, vi er jo det. Og så ved, på kvisten ved siden av skimpangsen og litt lenger borte er gorillene. Og, 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 så, og så begynner man å snakke om hvor mange og 90 prosent gener vi har felles. Altså den type ting. Um, det de er en måte å svare på, og den kan generere masse kunnskap, som vi skal ta alvorlig. Men den kan ikke gi svar på det andre spørsmålet, nemlig vad vil det si å være ett menneske? Og hvis du stiller det spørsmålet i stedet, så får du en helt annen familie av svar endysse stille spørsmålet var et menneske objektivt sett. For da må det gå kanskje til ja, til Dickens og Dostojevskij, i seg fra å gå til Darwin. Som de skrev om det samtidig. Og skrev om hva det ville si var et menneske eller hva et menneske var, men på ganske forskjellige måter. Og når det gjelder da min uh, verden, uh, som da er uh, altså ja, fortolkende vitenskap, sosial antropologi, som på mange måter er man kan si et uh, ja, et samfunnsfag som bruker humanistiske metoder eller omvendt, et humanistisk fag med samfunnsvidenskapelige metode. Vi har lite litt identitetsproblemer der med hensyn til altså, vilken del av akademia vi hører hjemme. Faktet er at i USA så er det et fag som heter anthropology, som betyr noe litt annet enn det gjør i Europa. I Europa betyr anthropology stort sett sosial antropologi. Altså det er studier av eh, eh, samfunn eh, og eh, samhandling, og kosmologier og sånne ting uh, som vi studerer ved å gå ned i lokalsamfunn og oppholde oss der veldig lenge. For de sosiale antropogin, den er jo, og det har også veldig mye å gjøre med vad vi ser si et menneske og vad vi ser si å forstå andre mennesker. Oss ikke bare vitna om dem, men forstå dem. Det er to forskjellige ting. Kan være to forskjellige ting. Så vi må krabbe omkring på alle fire i en forskjellsras og studere sandkornene på stranden og relasjonen mellom dem. Mens andre kanskje kan sveve over verden i helikopter med kikkerter og så ender man med en firefeltsnabell. Og de lærer noe de også. Men det vi lærer, det er jo å bli kjent folk. Så vi, vi de bruker veldig lang tid. Så jeg pleier alltid å si at sosial- og forskning, eh, den er ikke spesielt kapitalintensiv. Den er veldig billig. Altså det eneste man trenger egentlig å betale for, er en forsker som, som skal til et eller annet sted, og så man holde liv i han eller henne. Som regel er det jo henne i våre dager. Det er flere kvinner enn menn nå. Eh, et års tid. Og kanskje litt til bestikkelser, altså gaver. Uh, kanskje en, kanskje slanter til en forskningsassistent, men det er ikke stort. Sammenlignet med laboratorieforskningen, som er veldig dyr. Tekniker, instrumenter og, og maskiner, så, så det er ikke spesielt kapitalintensiv. Og I en viss forsak kan man til og med si altså at antropologisk feltavhverd er ikke så forferdelig arbeidsintensivt heller. <laughs> altså, det er ikke alltid du jobber veldig hardt når du er i en landsby i mange måneder, for det skjer ingenting. Og, 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 og jeg har jo gjort landsbyfeltarbeid, men jeg har også gjort feltarbeid i byer. Og det som er i landsbyen er jo at uh, det er liksom dagliglivets monotoni, det er en langsom rytme. Uh, og folk legger seg tidlig, altså det første stedet jeg gjorde de hadde jo ikke strøm og innlagt vann. Så da, når det blir mørkt, og det blir mørkt bang, ikke sant, til tropene, plutselig er det mørkt, og da er det ikke så lenge før folk sover. Så det skjer ikke så mye. Det er problemet der, men i byfeltarbeid, hvor folk har strøm da, og innlagt vann, og bil og TV kanskje. Så er problemet egentlig at man bruker veldig mye av tiden på, på å vente på folk som aldri dukker opp. <laughs> altså du tror du har en avtale med dem, og så kommer du ikke. ikke. Så det er ikke engang så veldig arbeidsintensivt. Men det er veldig tidsintensivt, og det er helt nødvendig. Man var være der lenge for å komme gjennom uh, alle lagene av mening og for å være på at man har skjønt. Ja, man er jo helt sikker, men at man kan være sånn noenlunde sikker på at man har skjønt det man tror man har sett. Uh, det var en. En av de største, viktigste sosiale antropologene i en annen halvdel av det 20. århundre, amerikansk antropologen Clifford Geertz, eh, som, eh, som snakket om at eh, do, do, you, don't have to, «You don't have to be one, to know one», sa han. Altså, med andre ord, du må, bli, du må ikke bli som dem for å forstå dem. Men du må være der ganske lenge for å være sikker på at du har skjønt så går du tilbake til din egen verden. Men da har du med deg noe, og da forandrer det deg. Så, det er, så det på, på den måten er det en, en, eksisten, en, en eksistensiell opplevelse. Gertz sa noen andre smarte ting også, som jeg kanskje kommer til etter hvert. For han, han var også veldig opptatt av å forstå vad det ville si å være et menneske. Gertz var en av dem som da sto for en slags revolusjon i amerikansk antropologi. Fordi han uh, brukte metoder fra litteraturvidenskapen for å lese kulturer. Han med også brukt hermeneutisk metode for å Men det er noe sånn. I USA har de dette faget som antropologi, og det kan være ganske mange forskjellige ting. Det kan være uh, fysisk antropologi, altså læren om uh, vår evolusjonshistorie, og om, uh, ja, den type ting. Og så kan være arkeologi. Det faller også inn under antropologi i mange steder. Det kan være antropologisk lingvistik, så det kan være mange forskjellige ting. Så det, det som er min uh, innfallsvinkel, det er altså uh, social- og kulturantropologi. Og jeg har det sånn, Eh altså en av ett av mine store forbilder i studietiden nemlig den franske antropologen Claude Lévi-Strauss snakket en gang om at hans intelligens var neolitisk. Altså at den var liksom fra altså jordbruksrevolusjonen fordi han tenkte associativt. Um, og, eh, og det, det er det er det nok noe i altså jeg har det litt radannert, men jeg har sett si jeg tenker veldig jeg å tenke uten eksempler. Så det, 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 det fører til mange interessante diskusjoner av og til med filosofer. Fordi de kommer da med et eller annet veldig fint resonemang, og så små man da spørre, ja, har du noen eksempler på dette da? Og det er ikke alltid de har det, men, men uh, ofte har de det. Gode filosofer har det. Men jeg tänker alltid gjennom eksempler, og så tror jeg også at en måte vi kan sirkle in det som er både særegent ved oss, og det som er uh, universelt ved oss, det er gjennom å tenke komparativt, tenke på tvers. Altså, ok, du, drar, du er her, og så drar du til annet sted, så tenker du, ok, hva er, noe, hva er det som ligner på noe du er vant til, og hva er det som er forskjellig? Og hvordan kan du si noe fornuftig om det som ligner og det som er forskjellig? Så det er noe av det jeg, å, det av det jeg skal prøve å gjøre nå, bare for at dere vet liksom hvem jeg er og hvor jeg, hvor jeg befinner mig i, i denne verdenen. Og da har jeg tenkt å ta et langt skritt tilbake, og så kommer vi rast frem til vår tid. Fordi uh, ideen om at menneskeheten ikke er en, er ganske gammel. Altså i, i de tre store religionene fra Midtøsten, så er det generell enighet, tror jeg, blant, blant troende om at alle mennesker er nedsamme fra Adam og Eva. Altså om andre ord, en sånn monogenetisk opprinnelse. Vi har alle samme opprinnelse. Og så splittet de seg opp, og så var det noen som dro dit, og noen dro dit, og de ble forskjellige, men de har felles opprinnelse. Så ett er et en skapelse. Men det har i flere 100 år vært en alternativ teori som også har vært populær i perioder, særlig tidlig på 1800-tallet, av grunner som jeg kommer til meget snart, eh, om eh, polygenese, altså separat skapelse, separate creation, at eh, afrikanere ble skapt gjennom en separat eh, handling fra Gud, eh, og ikke, med andre ord, har samme opprinnelse som oss. Altså polygenese, at vi er så bare så forskjellige fra hverandre. På 1600-tallet var det til og med uh, intellektuelle som uh, hadde problemer med å trekke grensen mellom aper og afrikanere. Og dette, dette synes jeg er interessant å minne om, ikke minst nå fordi vi nettopp har lest, i fall jeg, da, jeg har lest i avisene om en meningsmåling som tyder på at en fjerde del av nordmenn ser ut til å mene at det er grunnleggende forskjell mellom rasene og at noen er mindre intelligente enn andre. Sånn, altså det er i, i 2019. Sant? Altså dette er uh, forestillinger som sitter veldig dypt og som går noen hundre år tilbake og som, og som det åpenbart er fryktelig vanskelig å bli kvitt. Og det som skal til for å bli kvitt dem er åpenbart ikke kunnskap, for den har vært der veldig lenge. Den kunnskapen som er nødvendig for å tilbakevise den type synspunkter har eksistert og vært tilgjengelig veldig lenge og har vært undervist i skolen veldig lenge, men det er åpenbart ikke nok. Folk tror kanskje at de blir lurt. Uh, fake news konspirasjoner som er, som er så populære i våre dager, et tillit til vitenskapelig kunnskap, som var et kjempeproblem i våre dager. Og det er ikke akkurat blitt noe mindre etter at jeg leste den undersøkelsen. Men derfor er det også nyttig å gå tilbake og se litt på uh, genealogien til denne tanken om at mennesker er så grunnleggende uh, forskjellige fra naturens side, altså at man er født med bestemte egenskaper. Og grunnen til at denne typen teori ble så populær tidlig på 1800-tallet, 17- og 1700-tallet, tidlig på 1800-tallet, var for å legitimere slaveriet. Fordi det var veldig vanskelig eh, å begrunne ut fra en eh, kristen moral i Europa, at man skulle behandle afrikanere og indianere og andre folk eh, som om de var husdyr. Sant? Eh, altså i, i, på Haiti, Saint-Domingue, som var den eh, viktigste franske sukkerkolonien, helt til den ble selvstendig som første, første koloni som frigjorde seg i 1802. For det var nemlig noen revolusjonære der som tog budskapet fra den franske revolusjonen eh, bokstavlig og trodde at budskapet også gjaldt for dem. Ja, det gjorde de jo ikke. De var jo svarte, de var jo mindre verdere, men det visste de ikke, så de gjorde revolution og erklærte en selvstendig stat. Men før den selvstendigheten var Sand og kanske kanskje til med i karibisk sammenheng et av de aller verste stedene å komme. Og der regnet man med at en manlig slave holdt vel til at det var sånn i slutten av 20-årene, kanskje rundt 30 år. Så var det bare som for det var så billig å skaffe en ny. Det var billigere å skaffe en ny enn å holde ham og likhet. Og når man behandler folk på den måten, så kan det grejt greit altså hvis man er et kristen menneske som ønsker å beholde nattesøvnen og ha en teori som forteller at disse er faktisk så kvalitativt forskjellige fra oss at de kan ikke engang regne som mennesker. Fordi de er skapt separat. De nedsammer ikke fra Adam og Eva. De er ikke Guds barn. De er, de er noe, noe ant. Så, så det var en populær tanke. Men altså, det var ikke bare forsvarere av, eller folk som da hadde aksjer i, i slavehandelen og litt sånn skrudde særinger som det var puslet med, 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 med bøker og med noen, ja, tvilsomme tanker. Det var også respektable tenkere som hadde lignende oppfatninger. Altså David Hume, Voltaire, altså noen av de store filosofene i opplysningstiden, de, de var også overvis med at det var en avgrund, som skilte den hvite man, var jo alltid en man var aldri en hvit finne, som skilte den hvite mann fra Afrikaner først og fremst, men også andre folkeslag. Så kom det da hierarkier, så det heter, altså indeling i raser. Disse, disse, disse indelingene finns jo fremdeles i amerikanske pass, så det heter, altså når, når man, og når man kommer til USA så må man oppgi hvilken raser man tilhører, og da er du enten så er du liksom sånn eller slik, og hvis du kommer fra Europa så er du caukasisk, caucasian, det er en kategori, og, og, og du får problemer vis du nekter å la låter klassificerar på den måten för du må du måste passa in. Så framdeles hänger detta alltså igen i officiell klassifikation i uh, i ett land som uh, som på mange mått ikke er så annorlunda fra Europa. Där jag tror gradvis att det börjar gå upp för oss att USA är nog också annorlunda, men uh, men liknar på en del områden. Och de som bor der er i stort sett folk som är nedsam från européer. Uh, okay, så så dessa om at det er sånn forskjeller, og mange, av dem, mange ordner dem jo hierarkisk. Eh, de, de var väldigt populære på, på 1800-tallet. Men det var også en annen retning som handlet om eh, forskjeller mellom folk som, som hadde et helt annet utgangspunkt, nemlig eh, kultur, tradition, språk, historie, som også hadde vind i på slutten av 1700-tallet og ut på 1800-tallet, nemlig kultur. Eh, den De teoriene som knyttes særlig til uh, Johan Gottfried Herder, altså Herder som da var en ja, teolog og filosof, og han vant for øvrig en, uh, en SC-konkurranse da han skrev mot Voltaire. Ja, og, morsomt. Altså, Voltaire var jo universalist, men han, un, hans universalisme gjaldt åpenbart bare for hvite menn. Altså, Voltaire mente at det, er, det finnes en sivilisasjon, og alle mennesker er rett til å delta i den, uh, og den er tilfeldigvis fransk. <laughs> ja, men det var sånn, eh, og, og herder som var tysker, altså Frankrike var jo da tidens USA, ikke sant, altså det var et sånt uh, hegemonisk land som, jeg mener, de snakket fransk ved Hoff i, uh, i, i København, ikke sant, uh, altså Holberg snakket om, uh, Och det är som sakade, de sakade fransk med sina älskerinor, tysk med sina soldater og dans med hunden sin. Så att också sånt hierarkias språk. så Frankrike var det inte i USA och tyskarne, alltså det var ju en av de tyskarne som krävde rätten till att vara tysk. Och om ni inte att det var tysk var nog antingen vara fransk. Så därför skrev han detta esse som 24-åring som är ett auch eine Geschichte der auch ein Philosophie der Geschichte, de de Geschichte" alltså en historie filosofi altså en filosofi om historien, hvor han uh, fremhever uh, det partikulære ved hvert enkelt folk, men forherder, og det er det mange som ikke vet, for han har liksom litt uh, misbrukt og tatt det inntrykk for både det ene og det andre i ettertid, for han var det ikke medfødte forskjeller. Det var ikke sånn at uh, du var født sånn eller slik, at du var slu fordi du var orientaler, og det kunde du ikke gjøre noe med, fordi det satt liksom i det vi i dag ville kalt genene. Da. Gener visste han jo om for, for litt over 100 år siden. Det var ikke det, men det var fordi man hadde bodd på forskjellige steder, og dermed tilegte seg forskjellige erfaringer, snakket forskjellige språk. Så Herders uh, tanke om uh, das folk, sånn, altså, folke, folksgeist, altså folkesjelen, var ikke knyttet til rase, men til kultur. Og det, det er, og hvorfor sier jeg dette? Jo, fordi det er en ganske viktig forskjell. Det, det er faktisk en ganske viktig forskjell. Og Herders uh, lære om uh, folkesjelen og om... Uh, de ulike folkenes særegne karakterer, og det han kalte lykke-kretser. Altså alle folk hadde sin måte å realisere det gode livet på, og, og realisere lykken på, og det ville være forskjellig fra land til land, <tøk> fra sted til sted. Eh, den, den ga eh, faktisk opphav til to store eh, intellektuelle retninger som vi vanligvis ikke tenker har så forferdelig mye felles, nemlig nasjonalismen. det var jo tidlig kulturnasjonalist, en av de aller første. Som mente at folk som er av samme slag og som har samme kultur, de bør på en måte ha en eller form for uh, uh, autonomi. De bør ha retten til å bestemme selv hvem de er, uh, og denne folkesjelen for ham var kollektiv. Og det er jo et problem i våre dager, selvfølgelig, fordi uh, vi vil jo gjerne få lov å som individer. Men den gangen var det en progressiv tanke. Veldig progressivt å mene at høy og lav hadde samme kultur, ikke sant? Så kongen hadde samme kultur som bønnene som jobbet fram. ham. Han hadde en ekstremt radikal tanke med, mot slutten av feudaltiden. Og, og da det var fremdeles livegenskap i en eller annen land som uh, nasjonalismeforskeren Ernest Gellner sa en gang, uh, en serbisk prins som ville føle at han hadde mer i med hesten sin sant, enn med bønnene som jobbet fram. Og nå fikk han altså høre av romantikerne at nei, uh, høy og lav, vertikal solidaritet, høy og lav har samme kultur, og derfor skal de uh, oppleve et fellesskap. Nasjonalismen eh, så vi da i Kiem, altså slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet, og så ble den mer og mer politisk etter hvert og mer og mer knyttet til staten etter hvert som vi kom ut på på 1800-tallet og 1900-tallet. Eh, men den eh, herders tanke om eh, forskjellene mellom folkeslagene, den, eh, den eh, førte også til å utvikle seg, også, særlig tysk akademier i begynnelsen, til den eh, doktrinen som nå er kjent som kulturrelativisme. Alltså och det är ju det är ju väldigt alltså hvis en likheter mellan nationalism och kulturell relativism. Kulturell relativism en viss förstå en sån småskalavarsion av nationalismen. Av och til utan stat, men baserat på de samme princippen och den samma kulturförståelsen. Alltså idén om at kultur och detta tror jag är sån halva viktig, okej? Okay? För mig det kan vara viktigt att kultur er något som kan böjas i flertal. Okay? Um, kulturer er noe som kan bygge i flertall, altså kulturer på, som kulturer som perle på en snor. Og de er forskjellige fra hverandre, og de som er innenfor en kultur, de er noenlunde like. Og så er det tydelige grenser til neste kultur. Uh, så de har disse vei innenfor en kultur, de har da ganske mye felles. Uh, og så er det tydelige grenser til neste kultur. Eh uh, klassisk kulturradvism, så som jeg kjenner den fra min studietid og fra gamle antropologiske tekster fra første halvdel de årene, det, det, det baserte seg på en slik kulturforståelse. Og noe av det som er eh, litt kuriøst her, nå skal jeg bare ha en jukslapp. Jeg, jeg, jeg glemte egentlig en jukslappen min på bussen, men så har jeg rekonstruert den. Der, bare, det er bare fem ord, men det er veldig viktig at jeg får med alle de fem ordene. Jeg skal ikke snakke om Darwin, det kan vi godt gjøre eh, etterpå. Altså, hvis noen har noe spørsmål om Darwin, så kan... Så jeg ser om jeg klarer, å, klarer å svare på det, men eh, Darwin er ikke så interessant akkurat i denne sammenhengen. Skjønt, eh, jeg skal si en ting om Darwin når jeg tenker meg om. Så det, nå prøver jeg å gjøre dette historisk. Nå har jeg vært litt som 1600-tallet, 1700-tallet. Eh, det at man etablerte en slags vitenskapelig rasisme, um, og at kulturlatvismen også kom inn i verden. Som to ganske forskjellige måter å snakke om eh, menneskelig mangfold på. En som er basert på hvordan man har født, altså en som er født sånn, en som er blitt sånn, da, for å si det sånn, for å bruke et uttrykk fra vår, vår verden her oppe. Um, og uh, utover på, uh, på 1800-tallet, altså, romantikken, altså, som, som, en, som en kulturell og politisk bevegelse, la også veldig stor vekt på folkets egenart vad folk var på något de var frankretik, så han till frankretilsted och historia och språk. Och yttervert så ble det också lite ras där också, va, till romantiken. Yttervert, men det var inte det starten och det är inte någon nödvändighet att det ska är någon rasetänkning i, uh, i i romantisk nationalism. Uh, men ofte blir det sån. Ofta blandar det sig. Ofta är det sån i faglitteraturen att vi snackar om etnokulturell nationalism som på något en, en grej då. Det kan vi også diskutere hvis noen er interessert. Men det vil jeg si om Darwin, for da er vi liksom fremme ved sånn 1860-årene. 1860 Kulturilatvispen var i ferd med å bli etablert i humanistiske fakulteter ved tyske universiteter særlig. Og den brette seg til, den kom til USA ca. Sånn i, ja, i 1888, og det kommer jeg til. Okay? Da, da, var det, da satte den sine føtter i, uh, på Ellis Island, og senere i New York. Uh, men uh, på, på samme tid skrev også Darwin uh, artenes opprinnelse. O det er jo en, en bok som ikke handler noe særlig om menneske. Han skrev en bok senere som handlet om menneske. Uh, som, men som er Descent of Man and Selection in Relation to Sex. Altså hvor han innfører et seleksjonsprinsipp som ikke er naturlig utvalg, men som er sexuell seleksjon. Altså hvor, hvor der, dette er en fotnot, men prinsippet er det at, at det er alltid hunddyrene og kvinner som velger sine parter, og ikke menn. Menn er veldig ukritiske. De vil ligge med hvem som helst. Men kvinner er litt mer nøye på det, og det skyldes ikke bare at de skal gå rundt og bære på den der fosteren i ni måneder og deretter anvende den, men det er fordi menn kan få flere barn om dagen, så de trenger ikke å være så kritiske, men kvinner kan bare få ett barn i året. Uh, og, uh, det er, det er altså et prinsipp om at sede er billig, og egg er dyrt. Uh, det utvikler Darwin der. Han sier også mye tull i den boken. Det er ikke en hans beste, men Artenes og prinse er et mesteverk. Det en fantastisk bok. Uh, uh, og den handler ikke så forferdelig mye om mennesker, men den blev likevel oppfattet som en trussel. Ikke så mye av religiøse som mange skulle tro. Men av folk som var uh, tilgjengelig av å holde neglene, som de kalte det, nede. Altså, som, som hans gode venn Charles Lyell sa, den store eh, geologen. Charles Lyell var den som fikk gjennom det syn, som etablerte det synet, at, at, at planeten, jordklonen, er mye, mye eldre enn man har trodd. Den er mye, mye eldre enn 6, 7, 8 år. Mange millioner år, faktisk, for han var geolog. Han, han lærte å lese sedimenter, og han forstod fossiler. Så Charles Lyell var jo en av de som Darwin, eh, eh, Snakket mye med, og som var en inspirasjonskilde, han var eldre, og det Lyle sa til Darwin det var at uh, altså kirken kan finne seg dette, og det er faktisk et tilfelle, altså kirken levde godt med darwinismen, uh, stort sett, um, og gjør det fremdeles, igjen er USA et unntak, uh, hvor det de merkeligste ting som skjer i forholdet mellom vitenskap og religion, men i Europa var det sjelden noe særlig dyp konflikt. Men de som vil være bekymret, sa Lail. Det, de uh, det er ikke det at vi er nedsammet fra aper, altså det kan de fleste forestille seg, og det, var, det fantes mange teorier om at mennesker nedsammet fra aper uansett. På den tiden, Darwin sa var den beste, men det var andre som hadde kommet med teorier tidligere. Så det var noe som var i omløp i intellektuelle og dannede kretser i, i Vesteuropa uh, for midten av 1800-tallet. Så det, det var ikke det som var sjokkerende, at man nedsammet fra aper, Altså, selv om det var vitsetegninger av Darwin liksom, som gorilla, da. altså, det, det var jo ikke noe å unngå, det kom. Men det var det at det som var sjokkerende, og det som, ingen, det som ville gjøre at Darwin ville bli støtt ut av det gode selskapet, det var tanken om at uh, han selv, danne de og danne det britiske gentleman med sigar og flossatt, liksom, hadde uh, på samme opprinnelse som sine svarte tjenere, sine afrikanske tjenere at de hadde samme opprinnelse og derfor var av samme slag som sin afrikanske tjenende. Det var det som var uhørt, eh, sa Lyle. Så Han, men du passe Charles Darwin, sånn. nå må du tenke deg godt om, så du ikke legger deg ut med, med adelen og, og det de, de gode selskap. Så, så det, 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 var, det, det var en, du uh, kan si at den, den boken, altså Artenes opprinnelse, det bok som handler var hva mennesker er felles, om hva som skildrer oss. Men var en, en teori som ble utviklet parallelt med darwinismen, delvis av hans fetter, Francis Galton, som er kjent blant annet som uh, Eugen Nikkens opphavsmann. Altså, Galton var jo bekymret over det at uh, de fornuftige uh, skottene, fornuftige og sparsommelige skottene, det var en sånn idé man hadde den en gang, de var så gjerrig at de ventet veldig lenge på å gifte seg for barn for å ha så dyrt. Så, og så fint de kanskje bare ett barn da, for de, de tenkte at ja, det så mye penger, ikke sant? Eh, og det var synd, for skottene var jo så fornuftig og protestantisk og hardt arbeidende, og bygget opp industri og, 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 og drev, med, drev plantasje i Karibien og, og, og sånt, noe. mens de uansvarlige forfyllede katolske irene ynglet som kaniner. De fikk ti barn hver. Og, måtte, og her måtte man gjøre noe for å unngå degenerering av arten og av rasen. Og dermed kom evigenikken, ikke sant, dette det, det, med at altså man skulle ha kontrollert plantning, og at staten skulle ha en rolle i å styre hvem som skulle få lov å, å forplante seg. Eh, og, og at man skulle luke bort de som var dysfunktionelle dysfunksjonelle. Altså funksjonshemmede og, og andre som da... Så det med Francis Galton, og hans fetter, da, det, det er Darwids fetter. Eh, og så kjent på han. Eh, Uh, litt mer problematiske forhold til i vårdager, uh, og han mente også det. Og han fikk Darwin med på det, og Herbert Spencer så var det store navnet innenfor sosial teori på sluttet av 1800-tallet. Han var helt, nesten jeg glemte det. Det var ingen som leser Spencer lenger, tror jeg. Men, uh, men han, var, han var større enn størst. Altså. Han var med på alle debattprogrammer. Han skrev kronikker og bøker og, med, og holdt uh, æresforelesninger uh, uh, og så videre. O Spencer var den som op hvad oppass man til socialdarwinismen um, uh, og Maximen Survival of the fittest. Survival of the fittest. Altså survival of the fittteest er enkel my mindre kontrajet, måske to. Det, det, det betyber at den som er bestst tilpassetovlevel. O det vet vi jo, men vad det vivil se si v varre bedst tilpasset, det kommer ran på. For det vi erg tilpasset til et miljø og miljø for andre sig. vi mennesker forandre osså på miljøre slik at det som er å gå til fast i dag, er ikke nødvendigvis samme som det var å være godt tilpasset for et par tusen år siden. For nå skal man ha noe mellom ørene, og den gangen skulle man en stort muskler, for eksempel som mann, eh, og, 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 og noen andre ting. Men, men det er noe det, han kom med dette survival of the fittest, og der var det også en tanke om at når en høyrestående rase møter en laverstående rase, så vil den høyrestående rasen måte, vinne, den laverstående rasen vil bukke under. Og dette hadde man sett i Amerika. Altså, eh, som dere vet, eh, amerikansk eh, indianere eh, hadde ikke eh, levd sammen med husdyr. De hadde ikke motstandsdyktighet. De hadde ikke, de hadde ikke utviklet motstandsdyktighet mot eh, sykdommer som for oss er relativt trivielle, som røde hunder og kusma. Som folk, som, da jeg var barn var det helt alminnelige barnesykdommen, for vi fikk ikke vaksiner mot det. Eh, men de døde, og, de, og, og nesten alle døde altså, i noen eh, indianske samfunn. Hvor man gikk liksom fra noen millioner til noen tusen. Eh, så dette hadde man sett. Høyresående rasen møter noen så ville den høyresående rasen seire. Og Darwin skrev faktisk en gang at det synes som om dette er i ferd med å skje på New Zealand nå. For da var det maoriene, en stor polinesisk folkegruppe som var urfolket. Og så kom de eh, europeiske settlerne, og så så det ut til at eh, maoriene var i ferd med å døde. Unnskyld. <coughs> <coughs> Men hvis Darwin hadde rett til dette, og, og Goulton og Spencer, så tog de også feil. For hvis vi ser på den hvite rase, hvis vi kan bruke en slik begrep, den hvite rases andel av verdens befolkning, den var på noe sånn som 14 prosent rundt Første verdenskrig. Og nå er den på rundt 6 prosent. Så hvis de hadde rett, så tok de også feil. For da var det, da var det helt andre folkgrupper så var de høyrestående rasende enn de han trodde det var, nemlig han selv. <laughs> Selvfølgelig er det, det her eh, de, de, pseudovitenskap og, og spekulasjon, men det forteller oss også noe om en mentalitet, en måte å tenke om eh, mennesker på, hvor man skiller i stedet for å samle, ikke sant? Altså, vi er ikke ja, en menneskehet, men vi er mange grupper, og vi konkurrerer med hverandre. Og vi kan uh, plassere hverandre de hierarkier med oss selv på toppen. Uh, det, er, det er en väldigt vanlig uh, tanke i Europa. Og da er vi fremme ved kulturrelativismen av 1888, altså da en uh, ung tysk uh, uh, intellektuell uh, gikk i land, og han ble naturalized American, nemlig Frans Boas, som er en av uh, antropologiens grunnleggere, kulturantropologiens grunnleggere i USA, og den som uh, kanske mer enn noen andre definerte kulturrelativisme, både som metode og kanske som livssyn. Altså vi må skille mellom metode og livssyn her. Men om vi hans synes det kanskje litt som livssyn også. Altså tanken om at alle kulturer egentlig er like mye verdt. Og hans syn var det at det er helt uinteressant å rangere kulturer og folkeslag på en stige. Men noen på topp og noen på bunn. Man kan godt gjøre det som en slags sånn fritidsgeskjeft, uh, men det er ikke vitenskapelig. Og det gir oss egentlig ingen innsikt. Fordi alle folkegrupper har sin egen unike historie og sin egen unike kultur. Og må studeres innenfra på sin egne premisser. Men hver fremmed kultur må forstås på din egne premisser. Altså, du må være der lenge, og du må prøve å gjengi deres virkelighet slik den fremstår for dem selv, hvis de ikke har ikke skjønt den. Altså, det er jo helt uinteressant, sier Boas, å liksom, snakke om for eksempel eh, amerikanske indianere eh, nord på nordvestkysten, eh, og legge vekt for at de ikke var i stand til å utvinne metaller, for eksempel, eh, og de hadde ikke sement. Altså det, det sier ikke noe om dem, altså, at det er en del ting som han hadde selv, som de manglet. Det sier jo ikke noe om hvem de er, man må heller beskrive hva de faktisk hadde og hvordan de levde, og hva som var viktig for dem. Så, så det, det er kulturlativismen, og den metoden lever jo i beste velgående, og jeg underviser i den selv. Fordi det er den eneste måten vi kan forsvandre folk på, vi prøver å forsvandre dem innenfra. Hvis ikke så gjør vi dem bare til mi mindreverdige utgaver av oss selv. Og der har vi jo et problem, ikke sant, det er en sånn der liten, er det en bjelke vi ikke ser. Vi ser tårn i vår neste men ikke bjelkene i vårt eget eh i vår del av verden fordi vi er så rike og velorganiserte. Eh, og, og i denne delen av verden vi jo, har vi vi vært ganske flinke til å prøve å fortelle andre folk at det beste dere kan håpe på er å bli litt mer som oss. At, altså, enten de er eh, muslimske innvandrerkvinner, ikke eh, eller de er eh, afrikaner for landsbygda så er det väldigt mycket det man har försökt att tillby. Och det har varit välment, sant? Eh, uh, självfølgelig med gode hensikter, men den implicitte forutsetningen er at uh, forskjell er en mangel. Fordi der er noe jeg har som de mangler og, og de, burde, de, de som de burde ønskelse. Eh, uh, så der der sitter jo en og, og latismen, er et motvekt på dette. For de sier at okay, la oss se helt nøytralt på dette. Det er det kulturrelativismen sier. La oss prøve å se helt nøytralt på disse steder, uten å felle noen domme, uten å være eller mot. La oss prøve å finne ut hva det er som foregår, og vad de holder på med, og hvordan de lever, og hva som er viktig for dem. Og med kulturrelativismen, som da slo gjennom for fullt i forskningen i begynnelsen av det 20. Århundre, så fikk vi da en eh, hovedlinje i tenkningen om menneske innenfor eh, disse fagene, antropologi og beslektede fag, hvor man la vekt på forskjeller. Altså, hvor man plutselig begynte å bøye kultur i flertall. Det man, og det hadde man egentlig ikke gjort før. Tidligere var, var det slik at på 1800-tallet, viktoriansk antropologi, kultur er det, var det motsatt av natur. Kultur er det som er lært og det som er skapt av mennesker. Alt det som er skapt av mennesker. Det kan være kunst, det kan være håndverk, uh, det kan være språk, religion og så videre, det er kultur. Men det som ikke er skapt av mennesker er natur. Altså, ord, alle mennesker har kultur. Fordi vi er det motsatte av, og noe annet enn natur, gjennom å være mennesker. Um, og uh, den første definisjonen av kultur fra 1871 av uh, Edward Burnett Tyler, E.B. Tyler, i boken som da har titlen um, «Culture», rett og slett, 1871, så beskriver han da «Culture, all civilization», Uh, is, og så kommer han så han opp all disse blablabla, lov og rett og økonomi og teknologi og så videre, som at man har akkurat som en member of society. Det var jo man den gangen. Det var ikke humanity. As which man has akkurat som member of society. Altså med andre ord, at uh, alle mennesker har kultur, fordi de har, bla, 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 de har lov og rett og økonomi og, og teknologi og sånn, og religion og sånt. Så det at man begynte å begynte i flertall, det går tilbake til Herder, og Boaz var student av en som hadde vært student av en som hadde vært student av Herder, så der går det en direkte linje, ikke sant? Da han fremdeles studerte Tyskland, eh, i Tyskland i tysk intellektuelt liv, i tysk åndsliv, en kulturrelativistisk strømning, eh, og, og dette ble da eh, dominerende i amerikansk antropologi. Altså Frans Boaz var professor i, ved Columbia University i noe sånt som 40 år, og, uh, alt som skjedde i amerikansk antropologi måtte gjennom ham. Altså, ikke, ikke fordi han var maktsyk, ikke noe mer enn andre, men uh, han var den sentrale personen, satt i alle komiteer, kjente alle, ringte til dem, skrev brev, man hadde jo ikke mail en gang, men han skrev brev, uh, anbefalinger, avvisninger og så videre, og, og styrte altså, amerikansk antropologi. Margaret Mead, sant, den mest berømte amerikanske antropolog fra mitten av forrige århundre, hun var student av Boas, alle hadde vært studenter av Boas, og de som ikke hadde vært det, de hadde studenter av studenter av Boas. Så, så bare så det er sagt. Og den store science fiction-forfatteren uh, Ursula Le Guin, en av de, apropos hva du vil si hva er en menneske, en av de som virkelig har eksperimentert med mulige verdener, ved å beskrive verdener hvor ting er litt annerledes, som er basert på andre verdier enn vår. Hun var datter av Alfred Kerber, som var Boas første student det er, bare, er også en foton, det, det er sånne ting som jeg synes er gøy å, 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 å tenke på. <laughs> Når jeg ikke får sove om kvelden, kan jeg på sånne ting, og så får jeg sove til slutt da. Men, det handler veldig mye om hva det vil si å mennesker, fordi man kan se si at det å, det å drive med antropologisk forskning og det å skrive science fiction ligner på hverandre. Og litteratur generelt, vil jeg si, altså, litteratur er jo bedre skrevet, det er en viktig forskjell. men men ikke alltid like faktabasert, kan Mens, men science fiction dreier sig om å forsøke å forestille seg mulige verdener. Og, og særlig den type science fiction som hun, Ursula Loughin skrev, og en del andre virkelig gode science fiction satser, man skaper altså samfunn som ikke finnes, og så prøver man å se, disse troverdige? Er det mulig? Kunne det vært sånn også her? Og det antropologien forteller oss, det er et par ting i denne sammenhengen. For det første, ting kunne vært helt annerledes her også. Ikke helt annerledes, og det kommer jeg til. For det er jo nok noe vi har felles som mennesker. Okay? Men ting kunne vært ganske annerledes her også. Og det kan da av stedkomme en vanske uh, frodig fantasi. Man kan forestille seg at ting kunne vært annerledes, men man vet at andre folk som har det, den samme utrustningen som oss fra fødselen av, de ordner seg på helt andre måter. De ødelegger kanskje ikke naturen på samme måte. De har andre kjønnsrelasjoner, på godt eller vondt. Uh, de oppfra barna sine annerledes. Uh, og de har en annen kosmologi, altså en annen forestilling om hvordan verden ser ut. Og sånn kunne det vært også her, fordi vi, har, vi, er, vi er født like. Og det er jo det som er noe av uh, spørsmålet som antropologer har stilt i hundre år. Hvordan kan det ha sig at mennesker som er født med den samme utrustningen over hele verden, de samme, det samme potentiale, hvordan kan det ha seg at vi blir så forskjellige? Og der kommer jo den vitenskapelige rasismen helt til kort, fordi den kulturelle variasjonen er veldig mye større enn selv den mest ivrige vitenskapelige rasist ville klare å begrunne ut fra medfødte forskjeller. Helt umulig. Så, så den, 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 kan, den kan ikke tas på alvor i denne sammenhengen. Men eh, altså hvordan kan det ha sig at vi som er født med omtrent samme utrustning blir så forskjellige? Og jeg tilføyer da spørsmålet hvor forskjellige blir vi egentlig? Er forskjellen bare på overflaten? Når du skraper lite i overflaten så er vi nok så makne. Og, og, og hvordan kan vi da beskrive hvordan vi er like? La meg, la meg komme til det om en hvitt liten stund. Uh, for det, jeg tror det har mye å si for hvordan vi skal gå in i resten av og klare oss gjennom resten av dette århundet. Av to grunner. Altså Per Bjørn nevnte identitetspolitikk, splittende identitetspolitikk. Det at man uh, har en sånn antagonistisk holdning på bakgrunn av uh, at man ser forskjellige saker andre språk, har andre religion, lev på andre måter, den type ting. Uh, og det er trangt om plassen mer og mer, ikke sant? Og er kamp om resurser. og det kommer vi ikke til å bli noe mindre Vi er 7,5 milliarder og er ferdig med å bli flere, og alle ønsker seg en iPhone og en TV og en deilig ferie, og en Tesla, i hvert fall i denne delen av verden. Uh, så det er trangt om plassen og knappt om resurser, og der må vi finne måter å snakke om dette, for da tror jeg ikke det beste utgangspunktet er å begynne som inngangsverdi, at vi er veldig, veldig forskjellige. Men spørsmålet er likevel det. Uh, hvordan kan det ha seg? Og det er det, både litteraturen, god litteratur, og antologi kan fortelle oss, det er at uh, vi er født med muligheten til å leve tusenvis av forskjellige liv, og så ender vi opp med bare å ha levd ett. Sant? Altså, vi, det, det, er, det er helt endeløst. Altså, vi kunne vært nomader på den persiske steppen, ikke sant? Så jeg tror for min del at jeg ble antropolog, eller jeg begynte liksom å nærme meg denne måten å tenke som barn, det er, og det er sikkert mange som har tenkt samme som meg som barn, at uh, hvis jeg hadde vært født i Saudi-Arabia, så ville jeg vokst opp som muslim. Jeg hadde kledd meg helt annerledes, trodd på helt andre ting og hatt en helt annen virkelighet. Samme person, samme gener, samme medfødt utrustning, men i et annet miljø, så ville man da ha blitt på mange måter en annen person. Men hvor annerledes? Hvor forskjellige er vi? Ok, og nå må jeg si en på. Ja, det går bra dette her. Ja, det er. Jeg er alltid så bekymret over tiden som vi ikke strekker til. Men, men i mellomkrigstiden, da kulturellativismen var siste skrik, og den var åpnet en nøkkel til å åpne noen dører, som gjorde oss i stand til å forstå, for eksempel, folk i Høylandet på Ny-Guinea, eller afrikanere i landsbyr, på en annen måte enn som en litt mindre verdig og mindre utviklet versjon av oss selv. Så det var veldig spennende intellektuellt. Og, og jeg vil bare nevne at Margaret Mead, som da var en viktig fortale for denne kulturlatvismen i offentligheten, ikke sant? hun var høyt og lavt, veldig energisk, etter krigen var hun aktiv i forskjellige FN-sammenhenger, og prediket en versjon av kulturlatvismen, at hun hadde også ganske stor innflytelse på beatnik-generasjonen, altså Ginsberg-Kerak, altså den gjengen der, og senere på hippiebevegelsen, fordi det hun sa var at ting kunne vært helt annerledes. Hennes mest leste bok fra Samoa handler om barneoppdragelse, og om uh, ungdomstid, seksualitet, kjæresteforhold, sånne ting. Og hennes tolkning, som i ettertid er blitt uh, uh, men det er mange som mener at hun stort sett hadde rett. Men har, hun har en motstandere. Hennes tolkning gikk ut på at på Samoa oppdrag de barna sine helt fritt. De gir dem masse kjærlighet og omsorg, og det er lite det er tvang og... Og, og, og de slår dem ikke, og, og lite, liksom, de har ikke syndefall, for de er ikke kristne. Så de har ikke de samme ideene om synd og skam som vi har i Amerika. Og derfor blir barna, de kan ha affære, jentene kan liksom gå bak en busk sammen en gutt og så kommer ut igjen uten at de må gifte seg. Og de blir frie og harmoniske mennesker, trygge på sig selv og med potential for selvrealisering. Det var hennes uh, tolkning. Noen mener at hun trakk litt langt, men det skal vi ikke ta her. Den boken uh, fikk stor innflytelse, og det den fortalte av uh, Ginsberg-Kerak, altså beatnik-generasjonen på 50-tallet, og senere de tidligere hippiene, var at uh, ja, når de gjør det sånn i Samoa, hvorfor kan vi ikke gjøre det samme her? Altså, sant? altså det at man åpnet opp for muligheter, det er det jeg mener med at uh, science-fiction og antropologi har noe felles. Man åpner opp for muligheter om at man kan, gjøre, man kan ordne seg annerledes. Vi kan gjøre ting annerledes. Men betyr det at alt er mulig, ikke sant? Altså en ekstrem kulturulatvisningsholdning vil gå ut på at vi mennesker er eh, en tavla rasa, og du kan skriva hva du vil på den. Vi har ingen spesielle medfødte egenskaper. Vi er som den menneskelige hånden, ikke sant? med en klo eller labb eller pote, som man vet vad man kan bruke til. Det er bare noen få ting, ikke sant? Du kan bruke en klo til, du kan holde dig fast i en gren, ikke sant? Eller du kan uh, rispe opp ting, men... Du kan ikke skrive så nettemiddel, ikke sant? Altså, det er masse ting du ikke kan gjøre med en, med en hånd. Du kan ikke, kan ikke lage avansert bakverk med en klo. men en hånd gir ingen instrukser. Den kommer uten bruksanvisning. Sant? Den kan brukes i hva som helst. Alt og ingenting. Uh, og den er det filosofen Peter Wesselt-Sappfer kalte ufiksert. Han brukte det begrepet. Menneskelig hånd er ufiksert. Han er ikke den eneste som han har sagt det, men han sier det ganske godt. Det, det forteller oss noe om hva det vil si være mennesker att honen alltså är uh, uh, en sånn, uh, tom ett tomt tredskaff som fylls med vad som helst. Jeg jag jag tror uh, det det här är ett spännande ett men uh, det är inte det enda. Och där jag tog det är vad ska ändå upp. Men där måste vi förlåsa i er någonting till från mellankrigstiden, alltså kulturvetenskapen, vad sista skrik och en altså väldigt muschrom teori som ändå inte är helt tilbakevist. Man kommer stadig tilbake til den, selv om det har vært mye kritisert og mye Det er det om alle teorier i, i denne type vitenskaper. Det er den så såkalte Sapir-Whorf-hypotesen. Altså det var to antifologer, Sapir og Worf. Benjamin Lee Worf, han kom sent til akademia. Han var en voksen mann, han hadde jobbet i brandforsikring. Eh uh, och och då och det och han samlade väldigt upptatt av språk för det handlade lite att göra med norr folk hade krav på ersättning hvis visst om det hade bränt. Alltså låt si det var ett et, det stod ett tomt fat ett parafinfat ett tomt fat och det exploderade brand. Alltså visst det var visst det var tomt. Så, så ville det utlös försäkringsbetalning for då är det ingens fel. Men visst det var fullt av gas? Det var inte parafin i det, men det var gas. At altså var tomt for paraffin, men var fullt av gass, så var det eh, liksom, skadelidenes egen feil, og da skulle han ikke få noe igjen på forsikringen. Så formuleringer, det er akkurat som i justen, formuleringer i forsikringsfranxen, språkbruken, er ganske viktig for eh, hvordan det gikk med forsikringsselskapet, og hvordan det gikk med de som hadde tegnet polisen, hvilke ord man valgte. Så han ble veldig opptatt av språk på den måten, og så begynte han så, å studere linguistisk antropologi. Og de utviklet da en felles hypotese som de fremla i noen artikler og foredrag og litt rundt omkring. Skrev egentlig aldri noen fullstendig bok som, uh, som er blitt stående, men uh, hadde stor innflytelse. Og den går da ut på at språket former virkeligheten. For å si det veldig enkelt. Språket former virkeligheten. Så vad du ser, hva du opplever, hvordan du sanser verden, er avhengig av hva slags språk du snakker. Ikke bare hvilket, men hva slags for de snakker om standard vesteuropeisk språk, og da mener de nok stort sett engelsk, men de ligner jo litt hverandre, som er et språk fullt av substantiver, og det skaper jo da en verden full av ting. Det er åpenbart det. Altså, jo flere substantiver har, desto flere ting får du. Mens hopispråket, altså, de har ikke så mange eksempler, men hopispråket bruker de veldig ofte. Hopindianerne i den sørvestlige delen av USA, de har ett språk med, med veldig få substantiver, men veldig mange verb. Ok, så de får en verden av bevegelse og prosess, og ikke en verden av ting. Ja, eh, ok, er det noe i dette, eller er det ikke noe i det? Eh, vel, eh, var det ikke Kant som mente, eller kanskje var en, en av Kants tilhengere, jeg husker ikke, at visse tanker bare kan tenkes på tysk. <laughs> <laughs> eh, og visse ting kan bare sies på kriolsk. Altså det er liksom et av de få liksom, sære språkene jeg kan da, så, kriolsk fra det indiske hav hvor har ord og uttrykk som springer ut av deres erfaringer, som er helt uforståelige hvis du ikke vet noe om den erfaringsverdenen de lever i. Om, uh, altså, de har en gåte, altså den, kan, den skjønner dere med en gang. Det er et dårlig eksempel, men jeg tar den likevel, så altså, forstår dere liksom hvor jeg er på veien. Altså. Hva slags verden levde de i plantasjetiden? Jo, de levde i en verden av sukkerrør og små hytter på stranden, og fisk og kokospalmer. Hadde de ikke så mye mer. Og så, og så satt de da om kvelden når de var ferdige med å jobbe, og så fortalte de hverandre gåter, og det var noe av det de går god till. Och då har de en en gåte som går sån. Di lopan då. Di lopan då. Det betyder alltså hängande vatten. Di lopan så og så ska ska så sitter gamla och säger dig di Så skal en av de unga liksom då ska alla komma med förslag. Och svaret är självklart kokko, alltså kokosnöt. Det fan hängande vatten kokosnöt. Men hvis du kommer hvis du kommer fra Grönland så, så tar du ikke den där med en gång. Vi som bott på Grönland hele ditt liv. Uh, og en videreutvikling av denne Wolf-Sapir-hypotesen uh, går ut på at uh, uh, grønnlænderne har 25-30 ord for snø. Men jeg tror jammer vi har det på norsk også, ja. hvis vi teller etter. Vi har ganske mange ord for snø på norsk også. Sludd og skar, og, altså ord som ikke finnes på vanen engelsk. Det finnes ord for det hvis du graver veldig dypt i oxford ingles rickson men det er ingen som kan dem. Uh, så det, det, det er en veldig enkelt men sett at uh, forskjellene går enda mye dypere enn bare når det gjelder slike ting som vokabular, metaforer og forholdet mellom verb og substantiver men at de faktisk er så forskjellige at de persiperer og oppfatter verden på veldig forskjellige måter og her er, det sånn det heter, her er juryen fremdeles ute sånn det, heter, altså det er ikke noe endelig svar på det det er, det er noen av de tingene som blir diskutert i teoretisk antropologi og hvor det er en retning nå uh, i antropologin som kalles den ontologiske vending Uh, som tar utgangspunkt veldig mye i studier av uh, folk i Amazonas, uh, hvor det legges veldig stor vekk på at de lever faktisk i en verden helt annerledes. De lever i en verden hvor jaguarer tror at de er mennesker. Så når, når jaguaren liksom river, fra, river fra hverandre et byttedyr og slurper i seg blod, så tror den at den drikker maniokkøl, uh, uh, og så videre. Uh, og, og denne virkeligheten skal vi da ta på alvor. Uh, og vi skal ikke si at det der er bare tull, ikke sant? Selvfølgelig vet vi at jaguaren... Nei, fordi for de folket som lever der, så drikker jaguaren mann og køll, og det gjør at de får et spesielt forhold til sin naturomgivelser, som er veldig forskjellig fra det vi har i denne kristne-jødiske verden, hvor vi har dette skarpe skille, som altså, jeg Kultur er jo det motsatte av natur. Kolere og dyrket. Så det er der det kommer, og det latinske og dyrke. Så kultur og natur er skilt. Uh, og, og det er jo også humanismens akilleshel. At den er en humanisme. Det antropologins antropologiens akilleshel. Læren om menneske. Fordi man da etablerer en väldigt tydlig grense mellom mennesker og alt annet. Og det må vi gjøre noen ganger. Og jeg er en av dem som blir veldig imponert over liksom de som snakker om hvor mange og 90 prosent vi har felles med skimpansene. For jeg vet jo at... Uh, samme hvor smart en skimpanse er, så er den veldig dårlig til å være menneske. Altså, du hadde disse geniale skimpansene som var trent opp i laboratorier i USA. Det var en de kalte Nim Chomsky. Altså Oppkalt heter Noam Chomsky, den geniale linguisten. <laughs> Nim Chomsky var i stand til å liksom, eh, håndtere noe sånn som 80 forskjellige symboler. Altså klosser liksom, som betydde forskjellige ting. Så hvis han hadde lyst på en guldråd, så kunne han liksom plassere en kloss der. Og han var jo et skimpansen-geni. Men det, det forteller oss ikke at skimpanser ligner, ligner veldig på mennesker. Tvert imot. Det forteller oss at jeg er ganske dårlige til å være mennesker. Fordi et menneske på bare et år, et, år, et, år, et års gammelt menneske, når man menneske på et år, vil det være sant til å manipulere mange flere symboler. Og noe av det som er uh, spesielt med oss, som for øvrig ikke Nym Chomsky, Noam Chomsky uh, 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 snakket om, uh, allerede på slutten av 1950-tallet. Han har hatt en forferdelig lang akademisk karriere. Holder på fremdeles. Slutten av 1950-tallet. Det var jo at vi skaper nye setninger. Vi produserer nye setninger veldig tidlig i livet. Helt nye setninger som vi aldri har hørt før. Og hvordan gjør vi det? Sant? Jo, da er det et eller annet her som skimpansen ikke har. Og ikke bare det, moral og etik. Altså, når hørte dere sist en skimpanse, eller for det en del en delfin da, si riktig nok var min far fattig, men han var i det minste ærlig. Ikke sant? Og vi mennesker sier sånne ting hele tiden, uten å tenke over det. Fordi vi, fordi vi har en sånn uh, måte å tenke, altså fordi vi har moral og tenker, uh, tenker moralsk. Så vi er, uh, vi er annerledes. Og uh, 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 så blir det da spørsmålet, og uh, nå skal jeg skynde meg sånn vi får tid til diskusjon og spørsmål. Men det har et par ting til jeg har lyst til å si, for jeg skal lov til å trekke dette i vår egen tid. Og nå, nå har jeg allerede begynt så vidt å gjøre det. Jeg har reist spørsmålet hvor forskjellige er vi? Og jeg har ikke egentlig svart på det. Men det er klart at uh, i en viss forstand er alle individer unike. Selvfølgelig er vi det. Og i en viss forstand er alle mennesker like. Og så er det etteran tilt mellom hvor noen grupper, sant, som kan kalle det kultur eller du kan kalle det samfunn, kan kalle det språkfellesskap, uh, har noe felles som de ikke deler med andre. Og vi tilhører alle forskjellige slike grupper som er bare delvis overlappende. Altså grupper av folk som for eksempel elsker Göte de finns over hele verden, de har ikke noen nasjon, de har ingen nasjonalitet. Eller grupper av folk som, som er veldig glad i italiensk mat. Ikke sant? Altså, de finnes også rundt kring du finner dem i Indonesia, ikke sant? du finner dem i, på Filippinen og i Ecuador. Uh, eller, eller grupper av folk som er overvist om at andre mennesker ikke er til å stole på. <laughs> de er også liksom spredt utover, de er ikke helt jevnt spredt utover. Folk i Norge stoler mer på andre mennesker enn det de gjør i USA. Og det skyldes ikke at vi er født annerledes. Det er, det er fordi vi lever i en annen... er litt andre vilkår for tilværelsen i dette landet her enn det det for eksempel i USA. Men mannere vil tilgjøre mange forskjellige sånne grupper, og så har vi de nasjonale og etniske grupperne i tillegg. Og religiøse og språkgrupper. Så det er et faktum. Så vi er, vi er forskjellige på en del området, men så spør jeg da, hvor dypt går disse forskjellene? Og det er kommet en ny universalistisk litteratur om mennesket. Jeg er ikke kjempebegeistret for den, men jeg synes den er verdt å lese. En bok som kom i 1990 eh, av en eh, amerikansk antropolog. Han var en sånn røff kar som tog av seg fra kulturlatvispen og Boas og gikk inn for en form for darwinisme. Donald Brown heter han. Han var egentlig bare kjent for den ene boken, men den eh, fikk de enige mye som heter uh, Human Universals. Og det den alfabetisk bok, nærmest en, en liten leksikon, fra A til Z over alt det som man finner. Alle de treck man finner i alle kulturer och där är det allt från liksom kroppsdekorationer ikring sant finnt uppfinting till har föreställningar om bluffärdighet ehm um, och Alle har en eller annan form för barnuppdragelse eh uh, har en eller annan form för teknologi ja så det detta är ju så stora ord ikring att det betyr väldigt lite uh, men teknologi är ju också bara teknik teknologi är lären om teknik som altså, andra ord det kan ikke nok å si at ja, skimpansene ligner på oss fordi de lager rettskaper. Nej de må reflektere over at de lager rettskaper for å ligne, for å ligne på oss. Og så må de tenke, skal jeg lage et sånt rettskap eller skal jeg lage et sånt rettskap? Hmm, ja, kanskje jeg tar et sånt i dag. Hvis de det, så nærmer de seg, Men det tror jeg ikke. Jeg vet jo ikke. Men, men det er i fall, det är en typ litteratur som er kommit mycket av den baserat på en form för sånn, sånn robust nydarvinism, evolutionpsykologi på så vidare, som lägger vikt på vad mennesker har felles. Jag är också väldigt imponerad av den. Och det skyldes bland annat att den opererar med så grova kategorier att du kan egentligen få allt kan få väldigt mycket att passa in. Forteller oss inte något forteller oss inte den springer ut av denna litteraturen som vi husker, noen av oss husker fra slutten av 60-tallet, tidlig på 70-tallet. Og så var det en veldig populær forfatter Så jeg husker fra min barn om vi hadde bøk, han stående i hylla hjemme, uh, som het Desmond Morris. Han skrev en bok som vakte stor oppsikt på slutten av 60-tallet som het The Naked Ape, Den Nakne Ape, og det er jo oss da. Og vi er jo det selvfølgelig, vi er det også. Men vi er ikke bare det. Altså, aper har ikke bygget atomkraftverk, og de har ikke skapt antroposen. Uh, og, og, det er, og det er litt der vi er nå, ikke sant? Uh, vi har skapt antroposen, vi har, som sagt, vi har lykkes så godt at vi har sprengt akkorden, og nå må vi gjøre ting annerledes. Ok, og her er det noe. Altså, uh, jeg, jeg skal gjøre en lang historiekort. Jeg tror at noe av det som kjentegner oss mennesker, det er at vi har moral, vi har refleksivitet, altså den forstand at vi reflekterer, vi tenker over hvem vi er. Vi vet ikke helt hvem vi er når vi ser oss i speilet, og vi tenker over det. Uh, og, og vi har... Vi har uh, Uh, en bevissthet om at vi skal dø, og det får ikke en, uh, en maskin. Husker, mange av dere som har sett uh, 2001 en rommodyssé, altså den filmen til Stanley Kubrick, sant, hvor Hal, denne supercomputeren, da, som, som uh, blir stormannsskal, som begynner å lage ugang, begynner å lage uh, forferdelige rampestreker og setter andres liv i fare. Og det er helt avhengig av Hal, for det er det han som vet alt sant, uh, på romskipet, men så skruler den til slutt, de trekker ut den ene pluggen etter den andre. Og da, da, og da hører du liksom klinkingen fra Hal, «No, don't do it, please, I'll behave myself», og så videre. Altså, Hal, computeren Hal har dødsangst. Ok? Um, jeg tror ikke på noe, jeg tok noe på det. Det er en interessant problemstilling. Jeg tror ikke på det. Vi, er, vi, er veldig, vi, vi har en tendens til antropomorfisme. Altså vi har en tendens, altså jeg, jeg mener at disse amazonasindianerne er offer for antropo, antropomorfisme. Altså at de leser dyr i sitt eget bilde, når de virkelig på ramme av alvor tror at jaguarer mener at de drikker øl når de drikker blod. Altså det, 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 det mener jeg da. Uh, og jeg er ett offer for det selv. Jeg er ikke noe bedre enn dem. Altså jeg har en robotgressklipper hjemme, som jeg fikk for et par år siden, for jeg har vært så mye syk, så jeg var liksom for svagt å skyve den gamle gressklipper rundt. Så fikk jeg en sånn liten, og den beveger seg da random, altså den beveger seg tilfeldig rundt på plenen, akkurat som en dyr, ikke sant, den går ikke symmetrisk, altså hvis den hadde gått, den hadde gått rett og vært helt firkantet, så hadde det vært greit. Men den, den er litt rund i formen, så den ser liksom ut som en liten panda eller en stor bilde eller noe sånt, og så går den rundt på plenen sånn. Eh, og da er det sånn at kona og jeg vil snakke om ja, hvordan er med Robby og sånn, ja nå ser jeg ham og sånn da, nå han på, ja det er godt å høre. <laughs> eh, og, eh, så, og vi vet jo at han, han sier jeg ikke sant, så dere merkte det, eh, jeg omtatt aldri min gamle gressklippesom en han, eh, så, så vi, vi, men vi gjennomskur det, vi vet at vi vi er faktisk forskjellige og vi har derfor et ansvar. Så hva er det vi mennesker har felles, det er en masse ting, og vi er selvfølgelig homo dupleks, altså i den forstanden at vi, det, men for noen år siden så skrev jeg en bok sammen med Dag Hessen om egoisme, og hvor spørsmålene som stilles er jo er mennesker fra naturens side egoistisk, kan, og vad kan antropologi og biologi fortelle oss om det? Så det antropologi og biologi kan fortelle oss om det, er at, at spørsmålet er feilt stilt. <laughs> ja, men det er det, fordi uh, ja, da, vi er det, men vi er så mye annet også. Og veldig mange av de handlingene som ser egoistiske ut, er i virkeligheten noe annet når du ser etter. Fordi de er et ønske om å etablere relasjoner, om å få oppmerksomhet. Ikke sant? Uh, altså at andre skal uh, anerkjenne deg. Altså, uh, ekstremt sosiale handlinger egui til sin at jeg kan være ekstremt sosiale. Det er noe det ene, og det andre er at uh, ja, vi driver og konkurrerer og holder på, men vi må også som samarbeider også. Og, og nok i uh, evolusjonsteorins barndom, sil var litt der for en halvt hundre år siden, så mente jo Darwin at mennesker stort sett er egoistiske med spisse alver. The survival of the fittest gjennom konkurranse. Man kom jo fra en sånn familie, de tilhørte den liberalistiske Whig-fløyen de i brittisk politik, så han hadde fått det her med morsmilken. Marx gjennomskudt dette med en gang. Altså Karl Marx leste artes opprinnelse, og så sendte han en lapp til engelsk. Engelsk var i Manchester og drev fabriket sin. Marx satt i London på British Museum, sendte han en lapp. Sånn. Det er jo fantastisk, denne boken til Darwin, for den gir oss akkurat det materielle grunnlaget vi trenger for uh, vår historiske materialisme. Men! Ja, og rører nå se hvordan Marx, der hvordan Darwin gjenfinder klassestrukturen i sitt eget britiske samfunn i naturen. Sant? Altså Marx var en ganske god leser noen ganger, Han, han så dette, du, at uh, Darwin brukte ord som konkurranse og så videre han snakket om uh, antiloper og geparder som om det var uh, industribedrifter uh, i Manchester. Eh, uh, og det var det jo ikke. Uh, så det, der, har du, der har du, Darwin, men så hadde du på den andre siden Wollstonecraft som var samtidig med Darwin. Og han hadde en helt annen tolkning. Han hadde levd blant bajakkene i øh, Indonesia, og Wallace var da den andre som utviklet altså, evolusjonstyrien parallelt med Darwin, uten at de visste om hverandre. Det var ganske spesielt, nesten identisk. Men Wallace tolket det på en annen måte, fordi han så samarbeid der Darwin så konkurranse. Og han skrev at uh, disse dajakkene altså som lever under så ekstreme forhold, med så enkel teknologi og så lite utstyr og rettskaper, hvis de ikke hadde vært i stand til å så ville de ha bukket under bare i løpet av noen få år. De ville aldri ha klart seg. Og dette ser vi også masse eksempler på fra ganske, samfunnet med ganske enkel teknologi, at de er helt avhengig av å samarbeide for å skaffe mat, for å beskytte seg, uh, for å offdra barn altså å, og så videre, for å gjøre det aller mest. Så, det, så det, er ikke noe, det er ikke noe svar på det, vi er, vi er både det ene og det andre, og vi er selvfølgelig også både onde og gode. Så jeg har jo dette eksempelet som jeg stadig kommer tilbake til fra Harry Potter, den tredje av Harry-bøkene, helt på slutten av den tredje av Harry-bøkene, Fangen fra Askaban, som også er den tredje av filmene, samme scenen gjengis jo også i filmen, så har Harry da forstått at han har noe av Voldemort i seg, ikke sant, denne onde Voldemort. Fordi han var jo den som overlevde da foreldrene hans ble drept av Voldemort. Og derfor han har han dette sik som arr på hodet. Eh, og så går han da til rektor Homlesnur med sine bekymringer og sier «Rektor, jeg vet liksom ikke hvem jeg er. Altså, jeg vet ikke om jeg er det gode eller det onde. Kan ikke du hjelpe meg?» Og så ser Homlesnur på ham og så sier han «Harry, du velger dette selv. Det er opp til deg». Ikke sant? Og det det ville aldri en skjumpanse sagt. Og det er der vi mennesker er hele tiden. Vi, vi er der, vet du, vi balanserer. Det er en gammel indiansk fortelling som, som forteller akkurat det samme. <coughs> jeg tror det er sui-indianerne. Men den finnes sikkert i andre versjoner eh, også. Det er en allegori over hva menneske er. Jo, menneske har i seg, sant, la oss si en ulv og et lam. Ja, du har ikke lam, men jeg skjønner hva jeg mener. Å, en ulv og et lam. En ulv og et lam. Og hvilken av de som seirer kommer an på hvilken du velger å gi mat. Ikke sant? Og det er litt der, jeg har en opplevelse vi, i vår tid preget av disse, all denne krangringen og identitetspolitikk og alt dette hatet som vi ser rundt omkring, at det er de gærne dyrene som får mat, ikke sant? Altså at folk har selvfølgelig potensialet til alt, og så styrker vi noe på bekostning av noe annet. Så vi, vi mennesker er sånn sett som hender at vi er ufikserte, men vi kan ikke gjøre hva som helst, og det er ikke alt som er mulig. Og noe av det som er tankevektig nå, nå skal jeg avslutte, men altså det jeg prøver å si nå er at uh, selvfølgelig har vi mennesker veldig mye felles, og vi må, må sannsynligvis bli bedre til å tenke på oss selv som en menneskehet. Også fordi vi nå står overfor uh, noen, jeg kaller ikke utfordringer, jeg har lov å si problemer, for jeg har jobbet på universitetet, så hadde jeg jobbet i næringslivet, hadde jeg vært nødt til å si utfordringer, men det trenger jeg ikke så seriøse problemer vi har noen veldig store problemer og det store er jo, det er det største er, er det økologiske hvor, hvor ting kan gå veldig galt veldig fort og ting er i ferd med å gå veldig galt det er ikke sånn at ja ja i fremtiden kan vi kanskje få noen klimaendringer det skjer nå ikke sant nå. i østerrike driver de jo lage plastbakker statt sånn for folk kan kjøre på ski fordi det ikke kan regne med at det kommer snø lenger så de investerer masse penger i, i, i plastbakker i australia hadde de nå den verste flommen, ikke sant, sånn som man noensinne kunne huske i Nord-Australia, samtidig som halve Tasmania i den motsatte enden i brand. Og så kan de se si, ja, 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 vi har hatt flom og bushfires før, men ikke med den intensiteten. Så dette skjer nå. Uh, så, det i en slik situasjon, så tror jeg vi først som sist skal vende oss til å tenke på som en menneskehet, hvis ikke risikerer vi å bruke opp hele vår moralsk og energi på å diskutere for og mot hijaber, Oso våkner vi en morgen og så er kloden litt ubeboelig, uten at vi oppdaget at vi var i ferd med å sje. Så det, det ligger en fare der at vi skal velge våre, eh, våre våre problemer, våre våre konflikter. Og der har vi faktisk eh, ingen eh, historiske eller eller evolusjonsmessige eh, sånne, for noe eh, altså, forelegg. vi altså, de har ikke noen erfaringer fra lignende situationer tidligere som vi kan lære veldig mye av. Vi mennesker er jo utviklet, og der har vi noe felles overalt. Vi er utviklet overalt til å håndtere knapphet. Det har alltid vært for lite. Har vært for lite mat og for lite av de godene vi ønsket oss. Så det om å gjøre å skaffe sig mer. Enten i samarbeid med andre eller på bekostning av andre. Litt avhengig av hvor man er og, og litt hvordan man er som person og situasjon. Og, og nå er vi i en situation hvor det er alt for mye. At, uh, man kan diskutere om det er for mange oss. Jeg, jeg er nok tilbøyelig til å mene at det kanskje er litt for mange av oss. Okay? Det, er en, det er en litt problematisk ting å si, men jeg, jeg har en følelse av det. Når alle ønsker en iPhone uh, og en deilig ferie og en flott flatskjerm fra Kina og en Tesla eller noe lignende, så er vi for mange. Uh, fordi det er, ikke, det er ikke bærekraftig som det heter. Altså, da, jeg mener, i det gamle testamentet så det om, så står det at man skal gå ut og, og, og gjøre seg mangfoldig, befolke verden, fylle verden. Jeg husker ikke helt formuleringen. Det er det noen som gjør. Hva? Ja, formuleringen handler i alle fall om at det går ut og... At ja, bli like mangfoldig som sanden på stranden. Ja, like mangfoldig som sanden på stranden. Og jeg tror, for å være helt ærlig, at hvis Gud hadde hatt muligheten til gå tilbake... Og, og lage en uh, revidert utgave, så ville han formulert seg litt annerledes nå. For det er problemet er ikke nå at det er få. Det var det den gangen. Det var noen få millioner over hele verden. Uh, men, uh, men det er ikke det som er problemet nå. Så, så det er, det er, vi, har vært, vi har rett og slett sprengt akkorden. Vi har vært for vellykkende. Og vi har egentlig ingen uh, nedarvede uh, rettskaper for å håndtere overflod, for å senke tempo, for å gjøre mindre i stedet for mer. Og for å fortelle oss selv at nå er det nok, nå kan vi kjøle ned, nå kan vi skalere ned, roe ned, gjøre ting langsommere, gjøre mindre. Uh, det er ingenting som forteller oss det, og heller selvfølgelig ingenting i, ingenting i vårt samfunn. Så det er, det er en uh, type uh, mangel, og det ser vi også, komparativt, vi ser egentlig ingen eksempel på det. Vi ser samfunnet som er bærekraftige, Men de har da, og de har mange kvaliteter og mye bra for sig, men de har kort levealder. Uh, og de har få av de mulighetene til selvrealisering som vi nyter godt av her. Så vi kan nok lære noe av tradisjonelle samfunn som driver med sjamanisme, for eksempel. For å ta et uh, aktuellt eksempel. Det tror jeg. En nærhet til naturen, for sjamanisme handler veldig mye om en nærhet til naturen, om jeg etablerer det, som man finner i såkalt naturreligioner. Vi kan lære mye av det, og prøve å bryte den grensen mellom oss selv og det som omgir oss og som vi er avhengig av for å leve, med luft og jord og og vann og osv. men vi kan ikke bli vi kan, vi, det er ikke noe vei tilbake dit altså det er ikke det, er ikke, det, er ikke, det er ikke aktuelt så vi har ikke noen <coughs> unnskyld, vi har ikke noen noen sånne, uh, vi har ikke gjort oss lignende erfaringer før. Vi har aldri vært i antroposen før. Det er første gang. For en åpen der der utforsket territorium. Um, det er det ene, og det andre er, og det lurer jeg litt på, men det kaster ut nå, så kanskje noen mener om det. Hvor langt frem i tid klarer vi mennesker å planlegge? Altså, hvor langt frem i tid, la oss si, kan jeg handle på bakgrunn av noe som trolig vil skje når mine barnebarn er gamle? Altså, hvis vi nå tenker på uh, de irreversible for de klimaforskerne snakker ofte om, du har sånn benchmark, innen slutten av dette året, du sier det, innen, innen 2100, da vil det være sånn og slik. Er, er ikke det veldig lenge til? Klarer vi å forestille oss? Klarer vi å handle på bakgrunnen av det? Det sies ofte at politikerne er så korttenkte fordi de skal gjenvelges om fire år, og derfor blir det ikke noe greie på klimapolitikk. Det blir bare symbolpolitik fordi de skal vinne neste valg. Men uh, jeg lurer på om ikke vi mennesker også er sånn. Man klarer kanskje å tenke på at mine barn skal ha det bra. Kanskje 20, 30, 40 år men hundre år, jeg vet ikke. Så der er det også en følelse av at vi må gjøre liksom baron von Munchausen, altså løfte oss selv opp etter søvlene. Altså, altså til, jeg mener ikke å ende på en sånn pessimistisk måte, jeg tror det kan, kan gå riktig bra, men vi skal bare være klare at problemene er større enn, enn vi har hatt, altså de, de, er, de, er, de, er, de er større enn vi kanske ofte forestiller oss. Så vi er i ferd med å synke ned i, i, i kvikstanden, da, som baron von Munchausen var, og så klarte han også ta tak i støvleskaftene sine og løfte seg selv opp. Uh, og, og, det er, og det er nok litt der vi er nå også. Men da vi jeg også si helt til slutt, før vi la ordet være fritt, at vi mennesker er faktisk i stand til å gjøre sånne ting. Fordi naturen, den, den naturen som ikke er refleksiv, som ikke har moral og som ikke tenker selvkritisk, så, så, er, så skjer bare ting. ting. Altså ting bare skjer. For å si det litt brutalt. Uh, trær for eksempel er det et eksempel fra den andre boken jeg skrev sammen med Daghesten som handler om konkurranse, som heter på stederløp. Hvor vi går, løper og løper på tredjemønlig, så han kommer ikke av flekken, fordi de andre løper like fort. Så vi kommer ikke foran. Hvorfor må trærne i Nordmarka være 30 meter høye? Hvorfor kunne ikke nøydsom som liksom 5 meter høye? Svaret er veldig enkelt, det er fordi tre ved siden er 29 meter. Så du må være litt høyere for å få nok sollys til å produsere noen kongler, til å forplante og reprodusere det. Så det er en sånn evolution som strekterer till fordel for de høyeste trærne. Og så vil man da kunne spørre seg, ja, hvorfor kan ikke disse trærne komme sammen da, og bli enige om at dette er bare tull, vi kaster bort energi på den måten, kaster bort kreftene. Eh, vi, fra neste år skal ingen trær være høyere enn 4-5 meter. Det er litt større enn et vanlig juletred, det er passe. Og så kan vi bruke resten av energin på hyggelige ting. Ja, svaret er jo det at trær er ikke i stand til det, men vi mennesker er det. Vi kunne komme sammen, og det er forskjellen på oss og trærne. Og det er der vi er nå. Vi er nødt til å komme sammen og bestemme oss for at fra neste år så ska vi bare bli en 4-5 meter høye. Ok, jag för jeg for å bergsmettet så langt.
1: Thomas
2: Storaneriksen, best uten manus. Hvorfor? Jeg tenkte også at du kan bli en smaks Universal-Shamal, altså. Ja, vel. vel. Ja, da vi ha på, og kommentarer og innsigelser og hva det er, mm. salen. Hva mm. Ja, og så får du en vekk. Yes. Hei. hei,
0: hei. Tusen takk for et interessant foredrag. Du
3: har uh, vært innom språk og forholdet mellom og kultur, altså. Mm. Eh, uh, du har också at att socialantropologer skär på kunde speciella i människa. Mm. Eh, uh, språkvikt det generelle. Mm. mm. Og du har också in på kanske man så mer på vad som är generelle och likheten mellan människan. Ja. Mm. blir språkviktens og psykologiske mennesker
0: med liv? Mm, kanskje. Ja, dette har jo ofte vært slått av. At uh, uh, språk, det, det er jo et interessant ord. Fordi språk, det kan bety det, det alle mennesker har. Høylandet på Ny-Guinea, skyskapene i Manhattan, alle har språk. Men språk kan også være ett språk. Og da blir det noe som skiller og ikke noe som forener. Uh, og og det, noe av det jeg snakker om er jo en, et kulturbegrep, altså hvor selvfølgelig er det variasjon men da at grenser, det er en et den flitne variasjon. For det første og for det andre at uh, jeg tror antropologer har ofte de, de ofte la, latt som om folk er mer forskjellige enn det de er altså. Fordi når du gjør feltarbeid selv om du drar til et sted som aldri har vært oppsøkt liksom av moderniteten og det er de fremdeles folk som har kunnet gjøre inntil ganske nylig, så går det egentlig bare en kort stund før de skjønner ganske mye av det de holder på med. Intuitivt og hvordan kan det være mulig? Jo, det er jo fordi tesen fra 1800-tallet om menneskets mentale enhet er korrekt. Vi er, vi tenker likt. Altså selv om vi lever forskjellig og vi ser litt forskjellig, forskjellig ut og så videre, så er vi veldig like. Og hvis ikke ville dette antropologiske feltarbeidet vært umulig. Og, og man leser av og til bøker, eh, altså, antropologiske monografier som liksom begynner med en sånn der... Eh, refleksjoner om at disse folkene er så annerledes, og deres språk er så forskjellig fra vårt, at det er umulig å oversette, for vi har ikke i samme kategorier. Og så bruker de av de neste 400-sidenet til å akkurat det de sier er umulig. Det, er det går helt fint, og det er troverdig, og det er overvisning som andre ord. Vi er ikke så forskjellige når det kommer til krita. Men vi er, vi er likevel forskjellige på den måten at vi, vi har noe å lære av hverandre, fordi vi har ulike erfaringer og lever i litt forskjellige virkeligheter.
3: Og så sa du at uh, kultur børes og det er mange kulturer ved siden av mm. um, Blir kultur definert av for eksempel politiske bestemmelser som mm. geografiske grenser på samme måte som språk? Ja. For norsk og svensk ja. er jo egentlig samme språk, yes. fordi at det er
0: politisk bestemt, at det er forskjellige ja. språk. Er det språk. Ja. Er det samme med kultur? Det, det, det er det mer och mer. Uh, det er jo, det är en av på något sätt si, mindre attraktive sidor at den skaper disse gränser som som egentligen är där den skapar det identitetsfellenskap eh uh, folk får for en föreställning en väldigt stark om at de har felles kultur och att jag är skillig från naboen men hvis man ser gott efter så er de skillnader konstruktioner så det blir ju sagt det om nationalspråk att ett språk är en dialekt som er understött av en här og, og en marine supported by an army and a navy. Og der er noe der med kultur og, og, og nasjonalistisk identitetspolitikk også. Så hvis vi kunne prøve å løsrive den kulturelle identiteten fra den politiske identiteten, så ville mye vært gjort. Altså at du er statsborgerøsster, du er lov overfor lovverket, du stopper på rødt lys, ikke sant? Du oppfører deg ordentlig, og du deltar i det sivile samfunnet, og du lærer deg språket. Og, og for øvrig kan du gjøre som du vil, altså. Skal ingen legge seg opp i hvilken mat du spiser, eller, eller hva, hva slags religion du har, Altså det, det kunne man nå sig. seg. Eh, og, mange, og i gamle dager var jo landet sånn, altså var jo sånn. På gott og vondt. Havsburgerike, det var flernasjonalt. Det altså, har nettopp vært ned i både Tjekkia og Slovakia. Eh, og der var det jo sånn helt frem til, eh, egentlig helt frem til 2. verdenskrig. Men i hvert fall til etter 1. verdenskrig. At de, de begynner der, de var helt, de var flerspråklige. Folk kunne to og tre språk. Altså det var jøder eh, som var ofte tysktallende, og så var det slavere som var tjekkisk- eller slovakisk-tallende, og så var det masse hungarere, og, og så var det en god del tysker også som hadde kommet opp fra Østerrike og så videre. Eh, og russere, eh, uten at noen syntes at det var det minst merkelig. Det var helt, det var helt normalt. Eh, forfatteren Claudio Magris har jo skrevet veldig flott om dette i sin bok om Donau fra 80-tallet, hvor Trieste, sant, denne byen som da ligger inneklemt inne i bukta i Adriaterhavet, inneklemt mellom det si, latinske og det slaviske Europa, ikke sant? Det var jo en sånn by. Det var slovensk, det var italiensk, var jødisk, og det var tysktallende.
3: Mm.
0: Så det, og det, 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 der kan vi lære noe av historien, for historien forteller oss at dette er fullt mulig.
2: Det alltid var norsk og sabisk og kvensk.
0: Ja, så jeg mener jeg, ja, Finnmark er jo et, der, der jobber man jo med dette her.
2: Da er det der. Ja.
4: på det med folk Ja ja ja. Mm. mm. du ser hur den synker och folk kommer in från landsbygden här ja. på den här på Mm. Mm. Allt för många
3: människor
0: och jag säger att detta här är nog det som bor i näriken nog kommer att komma Ja ja ja. Men det moder kommer bo om den där Ja. det. Ja. Ja. Eh, og, 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 takk for at du sier det, og det er også derfor jeg det, men jeg skal si at altså, grunnen til at jeg nevner det på en forsiktig måte, altså dette er, jo en, det er det jo en lang historie, fordi eh, tidlig på 1800-tallet så hadde jo han presten Thomas Malthus, som mente at problemet med befolkningsvekst, det var at uh, befolkningen stiger uh, aritmetisk 1, 2, 3, 4, 5, nei, produksjonen stiger aritmetisk 1, 2, 3, 4, 5, 6, mens befolkningen vokser geometrisk 1, 2, 4, 8, 16. Så det vil oppstå et sprik, men det han ikke så for sig han skrev helt i forkant av den industrielle revolusjonen, det var at med moderne produktionsmetoder og med maskiner og med kull og dampmaskiner osv. Så, så ville man kunde produsere veldig mye mer mat, eh, og dette har vi jo sett gjennom den grønne revolusjonen i India, sant, som hadde hungersnød da de var 200 millioner, nu er det 1,2 milliarder og har ikke hungersnød, men det er et høyt spill. Eh, dette er fordi vi taper fleksibilitet, og vi er, gjør oss helt avhengig av et høyt energiforbruk, veldig intensivt jordbruk, veldig mekanisert jordbruk, og noen få kornsorter som gir høy avkastning. Og det samme har vi sett i Bangladesh, som de også går veldig mye bedre med nå enn du gjorde på 1980-tallet. Så eh, før vi snakker om overbefolkning, så må vi ta alle de forbeholdene om at de 7,5 milliarder som lever nå, har det stort sett mye bedre enn de fleste mennesker hadde da, da vi bare var 2 milliarder. Og likevel så er jeg enig med dig fordi eh, vi, vi bruker opp vi vi bruker opp vi hvis vi kapitalen altså når vi, når vi bruker opp det fossile brenselstoffet det pleier alltid å se si at det er jo fossilt brenselstoff er jo selvfølgelig fornybar energi man må bare vente 60 millioner år. Ja. Så man må litt tålmodig så kommer det tilbake. Det tar bare litt tid. Så for all del. Eh, men en ting til. Det er det at har har ikke dere også lagt merke til at det er mange politikere og andre som er bekymret over overbefolkningen og synes at det er litt for mange kineser og sånn. Det var fint om de gikk tilbake til Men de vil ikke ha befolkningsnegang i, i sitt eget land. Da er det plutselig krise og eldrebølge og katastrofe. Så de, de skal selv, vi skal selv få veldig mange barn, men alle de andre skal få færre. Uh, og det si forteller oss vel noe om nasjonalismens begrensninger, gjør det ikke det? Jag tror inte ryssarna syns det är jag tror inte Putin syns det är jättefint att den russiske befolkningen øh, synker och Japan blir då betraktat för stort socialt problem at att at du får en sån omvändalderpyramid Ja eh vad vad myndigheten i Niger säger vet jag inte men det är ju det, det sörrliga här de länder i världen hvor befolkningen stiger mest er ju de som har dåligs förutsättningar för att hantera det de fattigaste alltså Niger svärta de fattigaste länderna i världen hvor varje kvinna får genomsnittligt 7 kvar 2 barn
2: Då tror jeg vi går bort till kronen här varså. Mm. bak där efterpå. Fantastiskt fördrag, tusen
0: tack. Eh, vi har haft ett möte idag här i, i Tonheim hvor han eh, digitaliseringsministern har varit och öppnat en ny sån kunstintelligensby, a village. Mm. av mm. temana som blev behandlat där är ju vilken hur man gör har kommer nå till att spilla fem Det vittor lyser hur man gör av för teknologin när det gäller kunstintelligens. Mm. Vi kommer till att få en voldsom förändring i samhället. Ja och detta mådde härkey överlåtet till vår situation på på honom. Altså. Mm. Nej. Är det nej. Eh. Ja.
2: Men det är först svaret Tom. Ja,
0: ja, jag ska svara. Jag Eh, jeg er en med deg i at humaniora og, og samfunnsforsker må, må inn i mye, i mye større grad og prøve å forstå dette her, og det, og det man, kan man gjøre på flere måter. Altså, det er jo en del forskning av den typen du både kan regne med eksisterer allerede. Eh, altså hvor eh, antropologer og sosiologer går in i arbeidsplasser, ikke sant? Hvor det har skjedd robotisering, og så prøver de å ut, eh, som foregår. Eh, relasjonen mellom personer og eh, maskiner. Eh, og da er ganske stor forskning for eksempel nå på smarttelefoner, altså folk av smarttelefoner. Og det er også spennende, det kunne vært et helt eget foredrag inn for denne serien altså. Altså hvordan denne greia her plutselig har blitt en ja, ikke den, da, men den. Hvordan denne digsen har plutselig blitt en forlengelse av kroppen. Det er blitt en integrert kroppen. Du er naken uten. Uh, og og hva, skjer med, hva skjer med det som er inne i hjernen når vi outsourcer med mer og mer av innholdet dit? Uh, det er en type spørsmål, men det er mer fundamentale spørsmål som har vært spennende. Uh, også å se tverrfaglig på både med kulturhistorie og filosofi og kanskje idehistorie og andre hur man humaniora. Det er jo grenseoppgangen mellom naturlig intelligens og kunstig intelligens. Altså den reflekteres jo mye om, og det er mye sånn science fiction-aktig. Jeg nevnte jo roboten som var redd for å dø og så videre. Men vi skal bare av, avvise det. Altså, og, og, og vi blir også preget av det. Vi, vi begynner jo å interagere med disse her. Vi snakker med Siri, Alexa og Google uh, som om de var uh, personer. <coughs> og noe jeg har opplevd, opplevd i mitt eget liv, ikke bare med min robotgressklipper Robby, altså, men også når jeg har, uh, jeg, har Siri, da, på, jeg har Siri også på klokken min. Altså, jeg jeg fikk den til jul. Jeg har ikke kjøpt den selv. Men, uh, <laughs> så jeg kan spørre Siri. Jeg kan for eksempel, Hey Siri, where am I?
4: Du er Peter
0: Egges plass 1 Trondheim. Ja, altså hun er ikke så god i norsk, men hun sa at du er på Peter Egges plass 1. Peter Egges plass 1 Trondheim. Så, og, men da, det du da opplever er altså at du, jeg lurer på om folk da begynner å snakke til hverandre, slik de snakker til Google og Alexa, og, fordi du må snakke veldig entydig. Ikke noe ironi, ikke sant? Ikke noe humor, ingen kompleksitet, veldig sånn rett på. Og, om det smitter over på måten vi da forholder oss til andre mennesker på. Jo, jo mer, altså Internet of Things, jo mer det liksom preger hverdagen, og det er jo ferdig med å ta fullsendig av. Eh, hvordan vil det prege vår relasjon til andre? Altså ikke bare hvordan vil det prege arbeidslivet, hvilke jobb vi blir borte, og sånne ting, men hvordan vil det påvirke den naturlige intelligensen? Det synes jeg, etter sagt. Så jeg er helt enig med deg. Eh, flere forskningsprosjekter der.
2: Mm. All right, og så er det
5: vis någon menar att barn i norrfolka och du bor här i Norge så bör du ju egentligen begå sen bort. Eh till den bästa för miljön. Eh det är sån att 10 rikaste i världen som ikvide där omsätter halva i i Norge. har 50 utsläpp av CO2. Och då har vi bara på koldioxid och brukar man jord vilka på brukar av andra resurser och så vidare. Ja. E, så de som har födelse mest folk det er vi katter mest folk, også de fattigste områdene i verden. Det er der, altså, der hvor etter mennesker tilfører minst uh, økologisk hodavtrykk. Mm. Uh, og grad, liksom, altså, det er en veldig sånn, merkelig ting man får, da, spesielt i Vesten, hvor, hvor man uh, med en gang trekker til at det er for mange folk i verden, i stedet for å tenke liksom, at kanskje det er vi. kan mm. vi, vi vi i Vesten, vi rike folk, uh, ikke en liksom, uh, random person i jungeren i Amazonas, uh, mm. som står for att det slog fan chans att med 12 barn i Indien. Uh, så det är ju rätt att säga det är för många folk på en sån beständig abstraherad uh, historisk måte blir veldig, uh, altså, det alltså det som godbyrnsa för fascisterna var ju uh, uh, inte eh uh, liksom. Mm. Ehm <laughs> men visst gott sånn, så behöver vi bomba USA uh, Frankrike, oss, eh, andre europeiske, eh, de som er sånn seks prosent av veldsforvaltning, som du sa, kanskje. Eh, det var dit litt oppflatt med å liksom skulle gå rundt og se, se, se alle i Afrika og Asia og
0: sånt. Mm. Ja. Jeg er ikke uenig i det. Nei, jeg er ikke uenig det. <laughs> eh, det. Og som sagt, når man snakker om ø, befolkningsvekst, så må man ta en masse forbehold. Og det der er jo et av de viktigste. Det er det viktigste, men en del av det det går da også ut på at uh, i, de av verden, så, altså, i de delene av verden hvor det er rast befolkningsvekst, da, nå flater du ut mange steder. Ikke sant? India har jo flatt flat ut, selv om India er ferdig med å i Kina. Uh, og uh, India er ikke spesielt tett befolknings samling med for eksempel Danmark heller. Men i de delene av verden hvor det fremdeles er rast befolkningsvekst, og særlig i en del i Afrika, sør for sør, så er det ikke jobber, ikke sant? Jeg har ikke leve. Det er ikke noen økonomi. Og de, men de lever, ikke sant? og de vokser opp, uh, og, og, og det, det, er en en, det er en del av det store bildet. Det er ikke en del av klimakrisen. Altså, 7,2 barn per kvinne i Niger er ikke en del av klimakrisen, men det er en del av en lokal krise som er ganske omfattende der, hvor det er en masse folk som SVT ikke har noe å holde på med. Jeg sier ikke at vi, noen skal sterilisere dem, men at det er en problemstilling. Men for all del, det du sier er veldig viktig og helt riktig.
2: Nå begynner det jo også, ikke engstene for tids, men, men nå begynner det å ta det av her, altså. har tre, tre nå, det er der først, og så Är det der også, ja.
5: Jeg har lyst til å gå tilbake til denne nye som viser at 25 av befolkene i Norge tror at det er forskjell i intelligens, blant annet, men ja. mm. då så det är ju helt okej. Det är ju också styktiskt okej, men det verkar som att hen vi måste ju göra med detta. Och då frågar
0: jag att du har någon idéer om vad som kan göras. Ja. Alltså eh ja, ehm altså ingenting. Eh uh, och det med huspassord altså, när vi snackar om uh, befolkningsflex så jag be jag jag bestämmer ingenting på det området heller. Så så jag är inte farlig person sånsett. Ehm eh uh, uh, enmakt men uh, men eh uh, uh, vi kan nöra med det. Altså, hva er intelligens? Det, man kan jo begynne å spørre, man kan begynne å dekonstruere intelligens, ikke sant? Og så kan man begynne å, man, hvis man absolutt må snakke om intelligens, så kan man for eksempel snakke om den såkalte Flynn-effekten, altså forskeren Flynn, som viste at det hele nasjonens IQ har steget med 10-20 prosentpoeng i løpet av det 20-200, de har fått bedre utdannelse. Uh, altså, sånne enkle ting som det. Uh, men, uh, men man kan også problematisere... Og da er vi inne på spørsmålet om hva vi sier hva er et menneske, ikke sant? Altså grunnvilkårene som Per Bjørn er opptatt av, grunnvilkårene for det menneskelige. Er det å ha høyest mulig IQ som er målet, eller er det helt andre ting som er viktigere? Altså, ikke sant? Det var ikke det for spørsmålet Nei, men kan du gjenta det da? Ja, hva vi kan gjøre, ja. Vi kan gjøre det med denne visforståelsen. Ja, for denne visforståelsen. Ja, så altså spørsmålet er, er det kunnskap som får folk til å skifte mening, eller er det helt andre ting? Jeg vet ikke, ærlig talt, fordi når det gjelder klima, så har jo kunnskapen vært der veldig lenge, uten at det har skjedd noe særlig. Det har skjedd litt her og der, så det er åpenbart ikke mer kunnskap og mer forskning, i hvert fall ikke mer naturvidenskapelig forskning på klima. Kanskje man må ha mer psykologisk og humanistisk forskning på klima for å skjønne hvorfor det ikke skjer noe bedre. Men øh, det er ikke sikkert at det er som skal til her heller, men øh, noe som kunne være en tanke å gå inn for, er jo å endre på verdigrundlaget i, i dette samfunnet. Altså at vi, øh, vi sa, jeg snakket så vidt litt om problemene knyttet til vekst, så at, øh, at øh, altså, øh, grønn økonomisk vekst, det, det høres jo fint ut, men man har enda ikke sett noe eksempel på at det har fungert. Som andre ord, at vi har litt andre mål for øh, tilværelsen, hva det gode liv? Og der har vi noe å lære av andre folkeslag. Og der er det noe som er likt og noe som er forskjellig. Alle vet at det gode liv. Det er ikke å skaffe seg flere dingser. Det er ikke økonomisk vekst. Og det er ikke nødvendigvis uh, uh, altså den, liksom disse konvensjonelle målene på intelligens, som da er veldig knyttet til uh, en bestemt historisk situasjon. Men uh, det er relasjonen til andre mennesker. Så det er det som gjør at folk blir lykkelige. Så man kunde gå den veien. Og den uh, veldig ekstreme obsesjonen med Ike. Alltså den säger ju också något om eh, vad slags typ tid vi lever i då.
2: Så er det där. Ja, precis.
3: Eh, ja, då har jag snackat en del om skillnaden mellan eh, natur og kultur. Ehm um, och eh då har om klimatfrågane så eh tänkte fram en del och och se vad som är gemensamt i mänsklighet. Mm. ser inte hur den
0: är väl. Jeg ser, jeg ser deg ikke. Der, ja, ja, der var du, ja, nå så jeg deg. du satt bak noen, ja. ja. Um,
3: så jeg lurer på, uh, hva tenker du, hva det fordelaktig med å uh, lage et skilde mellom menneske og natur? Uh, med tanke på klima-spørsmålet. Og ser mm. uh, er det noen med mm. å gjøre det?
0: Ja, altså det, store, ja, uh, altså det, det som er paradoksen er jo at man, når man snakker om antropocen, som jo har etablert seg nå som et ord, ikke, sånn menneskets tidsalder, ikke, sånn menneskets geologiske tidsalder, enten man mener at den begynte i ca. 1810 med kull og dampmaskin, eller uh, 1905 før, eller enda senere med, med den store akselerasjonen i, uh, i økonomisk og teknologisk uh, utvikling, og tiltagende destruksjon. Når man snakker om antroposen, så er, jo menneske, så er det jo mennesker som dør i sentrum, men det er menneskets tidsalder. Og samtidig er det slik at mange av de som snakker om antroposen nettopp vil byggende, skiller mellom menneske og omgivelsene. Og kanskje vi er nødt til å ha to tanker i hodet på en gang, eller la oss i to familier ha tanker i hodet på en gang. Det er, for det første, der er åpenbart at der er vår feil. Det er vår feil. Det er vi mennesker. Vi kan ikke skylle på gorillene. Eller delfine det er ikke deres feil. Det er ikke tunfisken eller haienes feil. Det vi som må noe med det, for det er vi som har vrakt oss opp i dette uføret. Og det går ut for alle andre også, og det er dårlig gjort. Eh, altså jeg har oppdaget noen senst, senst i helgen, altså var på, vi har en hytte da, på hytta, og det var ingen maur der i år. Vet du hva det kommer av, ja? Men da blir man litt, sånn, litt feilig der første gang. Vi var ikke, så ikke en enske maur, for det er jo kry av maur innen hytta første gang vi er der om morgenen. Uh, og i hagen min har det vært lite bier, men sånn de er, er det jo. Uh, så sånne ting det går utover de andre, og det er dårlig gjort. Det har vi ikke rett til. Så da må vi gjøre noe. Så, så vi mennesker er spesielt til anfaring, samtidig som vi må tenke mer økologisk om oss selv, som en del av det store kretsløpet. Og der er faktisk Darwin ganske god i uh, artenes opprinnelse, fordi han viser at alt liv henger sammen med alt annet liv. Han har til med noen ganske poetiske formuleringer som handler om hvordan alt livet henger sammen. Og han har til og med litt eller artrelativistisk, for han sier at, apropos intelligens, han sier at, ja, ja, hvis man skal arrangere arter, det sier han i Artenes opprindelse. Eh, ja, ja, hvis man skal arrangere arter, så er det klart at hvis mennesket skal gjøre det, så vil vi jo sette en eller annen form for intelligens på topp, da. For det er det vi har mest av, ikke sant? Men hvis en bie skulle gjøre det samme, så ville det være evnen til å se infrarøy farger, eller en type instinkt, stedsans. Altså, det ville være helt andre eh, kvaliteter, som en bie ville rangere på topp hvis den skulle eh, lage et hierarki over artene. Så, så det, det er ikke noe dumt å begynne med, men altså, rett og slett å tenke økologisk. Vi har et større kretsløp. Tenk litt mer på, også i fysisk, biologisk forstand, hvor vi kommer fra, hvor vi er på vei. Og der har vi noe å lære av de sjamanistiske religionene. Ja, det har vi faktisk. Ja.
2: Jag vill lägga till på slutet för du till slut
4: här tycker jag. Jag har egentligen massen en kommentar till det om överbefolkning än. Mm. För jag tänker att vi har kanske ett lite sånt fel bild av världen och det Hans Hübsling har visat det väldigt gott i de där programmen sina där med eh visst högt utdanna, läms bort högt utdanna folk i England, folk i titsig universitetsmiljö. Hva som var samlat upp ett rätt i Bangladesh. Mm. Och här var det liksom så få som svarade riktigt att det er på under mm. 2,5 av deras ja, ja, ja. reproduktionsnivåer en chimpanse som vi har snackat om lite tidigare ikväll, har valt mer riktigt i samma att fått presenterat fyra bananer med ett helt tillfälligt kasvarom. Mm. Mm. Och det är ja, viktigt på ett åtmodde universitetsprofessorar och sånt i England, inte mm. välja mer riktigt än en chimpanse och inte på mm. mode det ang världens förståelse folk har inte den förståelsen vi de har en uppfattelse av att det är Fattigdomarien hade väldigt, väldigt många och det veldig, veldig mange, og de blir väldigt, väldigt många flere, och det här et problem för oss. Mm. Och en annan ting som måste vara viktigt att ta med är ju det här varför får de många barn? Och det är ju liksom där med så fattig kommer fortsätta ha många barn, går fortsätta så. De? Det är också någon idé att de är fattiga, de har inte tillgång på vatten, de har kanske inte tillgång på vacciner. Barnen där miss Vad gör vi hvis barnamödrer dör? Jo, då har vi et insikt att vi fortsätter att få flere barn för vi må ha någon som hjälpte till och så när hjälpas man bättre. Och då blir barnen ju också fler och så man måste ju nog få tillgång till de här basiska som vatten och hygien och vacciner. Då fortsätter man fortsätter att få flere barn, mm. som man förväntar att någon dör. Så mm. det är på något inte det här med att doktorn är så fattig och så sånn man ser i kommentarfälten om att härger gå och vi de vaccina. Det är ju allt för många laddar dem dött, mm. inte sant?
0: ja, det er, utenfor, det er jo mm. ja. Dette er, et, uh, dette er tema. Eh uh, er, er faktisk et tema og, og men jeg vil likevel si at det er ikke ett svar på det, men det du sier er viktig og det handler vel også om at det ligger noe rasisme der også, ikke sant? Altså i denne Malthus neo-malthusianismen, altså den tanken om at det er altså overbefolkning et problem i, globalt sett. Det, det, Merkelig nok så er det aldri vi som skal få færre barn, men det er folk i som skal få færre barn. Og som selvfølgelig bidrar veldig lite CO2-utslipp, men som også har lite å på med. Og det er, det er litt altså, Jeg vet ikke hvem jeg skal si det. Det, det. Altså, det, var, det var noen som studerte Tjaga ved Kilmanjaro, foten av Kilmanjaro, da, som er folkegruppen der, som har delt med jordbruk der i hundrevis av år. Ikke så lenge altså, Mange av disse folkene i Afrika har jo flyttet mye på sig. Masaiene har jo ikke vært på savannen mer en par hundre år, ikke sant? For de kom nordfra mens man tror at de liksom har vært der tusenvis år, og det har de ikke. Men det er noe sånn, tjaggene, og så eh, tjagane, var det en tjagga som sa til antropologen, sant, at altså, før i tiden så døde jo liksom halvparten av barna da, men nå vokser alle opp, ikke sant, vi klarer ikke, vi har ikke nok gjort det å mette og så drar de inn til Arusha som er nærmeste by og blir prostituert og småkjeltlinger, og det er et problem, for vi får fortsatt ti barn, men nå vokser alle opp fordi vi har vaksiner, sier, sier tjaggene selv. Uh, jeg skal ikke sette meg til domst over dette, bare at her er det masse lokal variasjon, som er, uh, som er, som er viktig å ta, å ta hensyn til. Um, og at uh, når det kommer til et stykke, så er det selvfølgelig slik at når det gjelder å løse klimaproblemet, så er det de rike som må begynne. For det er vi som er det største problemet, og det er vi som er årsaken. Akkurat som hvis vi skulle ha, ha en reform av skatteordningen uh, i Norge, noe jeg synes kunne være en god idé, så er det selvfølgelig de rike som må begynne. Alltså det är de som tjänar mest, ikk sant? Det är de som har börjat med halvera sin inkomst. Nu har det tydligen varit väldigt orättferdigt. För alltså sist eh det är en det en i detta rum här. Okej.
1: Okay. Som då så vi men du skena undan. Så du tog för dig eh förhållandet mellan människor och schimpanser och du fokuserade på skillen. Ja. Det er fint om ha fokusert på hva som er likheten, fordi hmm. hvor mange prosent DNA
0: vi og jeg deler med skimansen. Ja, da er det 99,1 99,5 Da
1: er det så drar ja. i denne historien. Hva er det som er likheten mellom Donald Trump og meg? Jo, vi deler 99,5 og, og det gjør vi alle her også. Ja. Så spør jeg, hva tror du er forskjellig? Ja, jeg klarer det, men det er ikke Donald Trump. Så, litt vilken konsekvens det har för vår var av, så kallade gamla eller det omedvetna hjärna. Mm. Freud idag har ju sagt att jungman upptattar så kanske vi får en bättre vinkling på att förklara varför vi handlar som sånn som det vi gör. Vi är allt för vigde i schimpansemodus. Mm. När vi samtidigt har ett autonomiskt system som är upptatt av att avhumanisera saken hos oss, får vi så oss in i aporhjärns så kallade impulsiv handlingsmönster mm. för att där känner det bäst. Ja. Så är vi ute och och jag är en som har kommit det den heter vad jag tänker på när jag inte vill tänka på global uppvärmning. Ja, 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 ja. kallas för att det är at fördelaktig ja. beskrivelse vad jag väntar.
0: Det er litt mer og Akkurat, ja. Ja, eh, ja det är flera av dig och den elefanten. Ja, tack så det man kan ja det är spännande tema så kan jag ju inte täcka över men jag vill gärna. det gäller låt oss säga så er det slik at, eh, det er jo, har du faktiskt likat att det har ju varit gjort antropologiska studier av schimpanser altså Jane Goodall sånn, som var eh, primatolog. Hon hon på fryckligt länge både med schimpanser och med gorillor. Og lærte ganske mye om deres sosiale liv, og, og er, det er mye som er likt. De er jo høyere sånne primater, som det heter. Men, men det er jo også noen ting som er forskjellige. Og innenfor denne retningen, altså når man sammenligner mennesker med skimpanser, så er det gjerne slik at de som mener at vi mennesker fra naturens side er nok så aggressiv og korttenkt og brutale, de tar liksom vanlige skimpanser, mens de som mener at vi egentlig er veldig kjærlige og omsorgsfulle og solidariske, de tar dvergskimpansene, ikke sant, bonoboene. For bonoboene hvor alle ligger med alle og hvor det er bare peace and love, ikke sant, og de spiser bananer og koser sig ikke sant, så, så øh, 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 ja, øh, ja, vi kan lære noe, men jeg tror vi kan lære enda mer, altså jeg, jeg vil ikke være uenig med deg, men jeg, altså, jeg, jeg tror vi kan lære enda mer av å se på mennesket under vitt forskjellige betingelser og prøve å tenke litt på, la oss si, betingelsene uh, i det som uh, evolusjonsbiologer av og til kaller uh, the environmental evolutionary adaptation, altså da vi ble de vi ble, da vi ble oss. Altså hva, hva var det som gjorde at vi ble oss, og hvordan var livet da? Uh, ikke sant? Fordi det er jo noe med at uh, verden forandrer seg, vi har gjort store fremskritts innenfor teknologi og vitenskap, det er det ingen tvil om, og kunnskap, men det er en del ting som er konstante også. Når det gjelder moral for eksempel, så stiller vi jo det samme spørsmålet som de gjør i stammesamfunnet som grekerne gjorde. Hva, hvordan skal jeg være et godt menneske? Hvordan skal jeg oppdra mine barn? Hva skjer når jeg dør? Altså vi stiller de samme spørsmålene som jeg har gjort bestandig. Og da kan vi kanskje, jeg tror vi kan løse problemen. vi kan forstå problemene våre bedre ved å se nærmere på, og prøve å forstå litt mer om hvordan, ja, hva som har vært typisk oss som art da. Altså mesteparten av vår artshistorie hadde vi jo ikke jordbruk for eksempel. Vi flakket omkring. Og, og prøvde å få i oss litt protein her og der. Og mange tror jo at vi var jegere, men vi var jo stort sett sankere. Det var kvinner. Altså ørsel har denne forskjellen, hun, hun sammenlignet med bæreposen, the carrier bag og spyder, som to måter å forholde seg til verden på. Og det er ganske interessant, og hun sier at det, kan du, du kan tenke sånn når det gjelder kunnskap også. Skal jeg slå huen i magen på han som liksom, øh, jeg konkurrerer med innenfor kunnskapsverdenen, altså slav og gishek og Jordan Peterson liksom, eller skal jeg prøve å liksom fylle opp posen med det jeg finner og se om jeg kan bruke det til Ja, ja, jeg beklager jo at
2: jeg kanskje må avvise en her, sagt at vi skal slutte nå, så får vi gjøre det da. Det her var ja. mange tema her, og ja. jeg tenker på at den salige darwin Per Lansen fra Dagbladet i gamle dager ville ha sagt at forluften er en en sånn ting. Forluften er vi fra leder på stolen. Ja,
0: og han sa også at uh, de aller mest geniale det er de som bare vet det selv.
3: <hose> <hose> <hose>
1: <hose> Takk
2: Takk skal du ha. At... Takk skal du ha. velkommen til gå i fred.